0: You. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode Alt F4, dem Horror Games Podcast, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und am Start ist heute Janina.
1: Hallo Theresa,
0: ich freue mich. Sehr schön, ich freue mich auch. Ich weiß, du bist bei Rocket Beans, machst irgendwie Streaming, machst auch Musik, aber ich glaube, dass du dich ein bisschen besser kennst, als ich dich kenne. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass du dich selbst ein bisschen vorstellst, einfach mal sagst, so, was du machst, wo man dich finden kann, wo man so deinen Kram konsumieren kann. Let's go.
1: Ja, ähm, das war eigentlich ganz ganz gut zusammengefasst. Also genau, ich bin Moderatorin bei Rock Beans. Ähm, außerdem streame ich auf meinem Twitch-Kanal, Itzianina, heißt der, mit Z, äh, wie die coolen Kids das natürlich also, da machen. <lacht> ähm, ich bin auch super aktiv auf Instagram, auf Twitter, da heiße ich auch, ich glaube auch Itzianina oder Janina Hai, glaube ich, sogar auf, mhm. auf Instagram. <lacht> und äh, Mucke ist in der Pipeline und Schauspielschule ist in der Pipeline. Ich habe viel auf dem Schirm. Ja, ist auf jeden Fall große Pläne, habe ich schon mitbekommen, dass da ja. aktuell viel geht
0: irgendwie, aber ist ja. ja cool.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann nicht stillstehen, das ist auch irgendwie in gewisser Weise ein Problem, aber auch ein bisschen cool.
0: Ja, wenn was Cooles dabei rumkommt und es sich zufrieden macht, ne darauf kommt es am Ende an. Eben. Ja, die Kanäle werden auch auf jeden Fall dann nochmal in dem äh, Insta und Twitter-Post so von, von uns ähm, getaggt, also muss da jetzt niemand irgendwie panisch auf die Suche gehen und das am Ende <lacht> nicht finden, kann einfach da nachschauen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, damit wir dich hier so ein bisschen besser kennenlernen können, was so dein Gaming-Verhalten ist, einfach mal sagen, was so dein liebstes Spiel ist. Also vielleicht einmal, ich sag mal, ein normales und eins aus dem Horror-Bereich.
1: Mm, okay, also Horror ist natürlich ist eine große Leidenschaft auch von mir, deswegen, mhm. äh, da bin ich hier wahrscheinlich absolut richtig in diesem Podcast. Yes. <lacht> Dass wir uns jetzt erst zusammenfinden, auch weird, aber ähm, genau und im Horrorbereich äh, tatsächlich ist Amnesia The Dark Descent eins meiner mhm. Lieblingsspiele, was den ersten Teil der ganzen Amnesia-Reihe ähm, mhm. quasi zeigt. Und ähm, um was in Anführungsstrichen Neueres zu nennen, Resident Evil 4 ist natürlich kein neues Spiel, aber gerade. Genau, gerade Remake, mhm. äh, neue Stil hier rausgekommen, da gucke ich auch bald rein. Und äh, ich würde, Alter, also, sorry, wer Resident Evil nicht als eins der ikonischsten Horrorspiele äh, überhaupt findet, der kennt Horrorspiele nicht. <lacht> <lacht> Weit aus dem Fenster gelehnt. Und ja, das ist der, der vierte Teil, auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Mhm. Ähm, Kann ich verstehen. Ach, ja,
0: oder? Also ich habe jetzt das Remake nicht gespielt, aber ich habe relativ, als das Remake rauskam, weil ich bin immer so eine Person, die dann so ist so, ah, ich möchte erst das Original spielen, bevor ich das Remake <lacht> spiele. Jetzt irgendwie habe ich auch bei Filmen so ein bisschen so eine Neurose irgendwie. Ja. Und da habe ich jetzt halt mal dann in so einem Bundle einfach irgendwie für sechs Euro oder so beim Xbox-Store den vierten, fünften und sechsten <lacht> Teil gekauft und habe dann erstmal den vierten gespielt, auch mit dem äh, DLC, was jetzt auch rausgekommen ist, <lacht> nochmal fürs Remake. Und hatte da auch sehr, sehr viel Spaß mit. Also ich habe das jetzt praktisch zu Release vom Remake gespielt und hatte jetzt halt noch keine Lust, dann das Remake zu spielen, weil ich ja halt ja, erst das Spiel ich. gespielt habe Aber ähm, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch viel, sehr, sehr viel Spaß mit Village. Und mhm. ja, dann habe ich so gerafft, wo es herkommt. Ne? Das hätte ich eigentlich umgedreht spielen müssen. Aber dachte mir so, ach ja, das ist ja wie <lacht> Village. <lacht>
1: <lacht> ja, absolut. Also absolut geile Reihe. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan, auch wenn es eine ganz andere Art von Horror ist als am Ninja, aber da kommen wir mhm. vielleicht später nochmal drauf zurück. Und äh, ansonsten bin ich eigentlich recht breit aufgespielt, was Spiele angeht. Also von Survival über Adventure, über Shooter. Ich mag echt, ich, ich mag Videospiele einfach richtig gerne. Mhm. So ein alltime favorite ist natürlich Skyrim von mir. Okay. Da, da, ist, da, liegen, da liegt viel Liebe drin. Und sonst aktuell hänge ich noch in Final Fantasy 16 drin. Das mhm. dauert auch einfach 1.000 Jahre. Und vor allem mhm. dieses Spiel ja sowieso komplett, komplett insane. Wie soll man da hinterherkommen? Um, und so eine kleine Perle noch, um das jetzt nicht super lang hier alles zu ziehen. Dave the Diver, wer das noch nicht okay. kennt. Ich kenne das nicht. <lacht> wirklich nicht? Boah, nee, das ich ist so das geil. Das ist so ein, boah, wie beschreibt man dieses Spiel auch ohne zu spoilern, ey? Das ist so ein Pixel-Indie-Spiel, wo es mhm. schon auch um Survival geht. Also, du angelst Fische für so ein Sushi-Restaurant, das man neu aufmacht. Und es wird immer absurder und, und immer crazier. Und wirklich, ich bin selber noch nicht durch, wer weiß, was dann was da noch alles kommt aber richtig geil, das hat mich irgendwie random random gehuckt. Das Grade Ist gerade auch sich sehr sehr ganz cool
0: an, also weil ich mag eigentlich so, bin jetzt auch neu zu so Pixel in die spielen, dass ich das mhm. so für mich entdeckt habe und bin da echt relativ überzeugt von, wie man doch mit wenig da echt viel reißen kann eigentlich.
1: Das ist wirklich cool, guck dir das mal auf Steam an oder so. Ja, also, mach ich, mach äh, ich mal nach der Aufnahme. Allein genau, allein die, die Bilder, die die Vorschaubilder oder so, die sind schon super funny, also sehr humoristisch und äh, <lacht> angehaucht. Gutes
0: Spiel. Ja, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Du hast jetzt ja schon gesagt, Amnesia, The Dark Descent, das passt ja thematisch, weil wir heute, <lacht> wie ihr im Folgentitel lesen könnt, zufällig über Amnesia, The Banker reden. <lacht> Was? Ähm, ja. Und ich denke, also zumindest bei mir ist es auch so gewesen, dass ich sehr häufig in den Vergleich zu The Dark Descent irgendwie reingefallen bin beim Spielen und es damit ja. schon doll verglichen habe. Deswegen ist das, glaube ich, schon ein ne Name, der heute auch häufiger fallen wird. Bevor wir jetzt starten, würde ich kurz ein paar, oder halt, was heißt ein paar, eigentlich nur ein Content Warning, und das ist halt im Grunde genommen, dass das Spiel halt in einem Kriegsbunker spielt, und entsprechend ist so die Hauptthematik des Spiels irgendwie Krieg, und wer damit irgendwie Probleme hat, sollte vielleicht, ja, die Folge nicht unbedingt hören und das Spiel auch eher nicht spielen, aber das muss jede ja. Person für sich selbst wissen, und es wird natürlich wieder gespoilert in diesem Podcast. Vielleicht erstmal, du hast das Spiel jetzt im Stream auch gespielt, ne?
1: Ich habe das auf RBTV gespielt, ähm, mhm. also in in der Show zusammen mit meinen äh, geschätzten Kollegen und eigentlich auch vor, vorgesetzt. Vorgese vorgese <lacht> mein Gott, Entschuldigung, mein Chef, es ist mein Chef, okay, okay, <lacht> Colin, mit dem habe ich das zusammengespielt, genau. Ist so auch noch eine online Heil.
0: bei YouTube und so kann man sich das angucken, ne?
1: Genau, einfach äh, ich habe Rocket Beats Let's Play oder so, haben Colin und ich das ganze Ding über mehrere Folgen hinweg durchgezogen. Mhm.
0: Genau, also wer da Bock drauf hat, kann da auch mal reinschauen. Auf welcher Plattform habt ihr das gespielt?
1: Wir haben es auf PC gespielt, aber mit Controller. Dementsprechend hatten wir schon die Controller-Erfahrung so.
0: Okay, weil ja, das ist, glaube ich, ähm, relevant <lacht> ja, für so manche Mechaniken. Glaube ich, da hat man am PC ein bisschen bessere Zeit. Ich habe das <lacht> auch auf der Konsole gespielt. Also, ich habe das jetzt auf der Xbox One, die ich noch habe, gespielt. Ähm, gute News für alle Xbox-Leute. Äh, das ist im Game Pass drin. Habe ich mich sehr okay. darüber gefreut. Ähm, ansonsten gibt's das ähm, genau regulär irgendwie auch halt bei Steam und bei für PlayStation. Es gibt's für die PlayStation 4 und es hat nicht so richtig eine PS5-Version. Also man kann das schon kaufen wegen der Abwärtskompatibilität, -Kompa aber es gibt nicht so richtig einen, einen PS5-Release dafür. Aber genau, man kann es trotzdem darauf spielen. Das ist ein bisschen ja, yeah. aber vielleicht das noch mal zu den anderen Spielen. Welche hast du davon jetzt gespielt? Also von den anderen im Nisha spielen
1: Ja, alle tatsächlich, alle. alle. Also sagt Dark Descent komplett durch. Dann mhm. dieses ähm, was war wie kann man also es gibt noch
0: ähm, Machine for Pigs von 2013, ja. also The Dark Descent 2010. Dann noch Rebirth 2020 und dann jetzt halt Bunker 2023.
1: Ja, alle gespielt. Rebirth auch durchgespielt, mhm. äh, Machine for Picks nicht ganz durchgespielt. Da, das ging irgendwann nicht mehr. Das hat mich irgendwann so gelangweilt, da war ich sehr traurig. Und mhm. Bunker durchgespielt. Also eigentlich jedes Spiel ähm, durch, außer Machine for, for Picks bis zur Hälfte.
0: Ich habe nur The Dark Descent auch gespielt, weil ich auch über Machine for Picks nicht so viel Gutes gehört habe. Ja. Und dann also ich habe da irgendwie so ein Package, aber ich hatte trotzdem nie die Motivation, das zu spielen.
1: Ja, hast du nichts verpasst.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, hatte dann auch irgendwie nicht so die Motivation für Rebirth. Bin jetzt aber ganz froh, dass ich mich der Reihe jetzt auch noch mal so ein bisschen angenommen habe. Ich finde halt bei The Dark Descent, ich mochte das Spiel prinzipiell echt auch ganz gerne. Es ist halt irgendwie gerade so grafisch halt nicht so doll geeilt hat, aber ich finde gerade die mm. Atmosphäre war da halt schon echt auch ziemlich krass und ja hatte da halt auch schon so ein paar Spielmechaniken, die ich nervig fand, die jetzt halt leider wieder da sind. Ähm, ja, naja, aber dazu später mehr. Ich habe das jetzt, also es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Ich habe das jetzt auf dem mittleren gespielt. Ich weiß nicht, auf welchem hast du das gespielt?
1: Ich glaube, wir auch. Ja, ich glaube, wir spielen sowas immer bei bei so RPDV-Shows auf Mittel, mhm. also normal.
0: Ja, okay. Vielleicht so ein bisschen für zum Einordnen. Auf einfach hat man halt ein bisschen erhalten die Ressourcen ein bisschen länger und es gibt mehr Speicherpunkte und das Monster, was man hat, ist halt irgendwie weniger aggressiv. Ich fand es aber auch, so und es wissen ja die Leute, die auch mehrere Folgen gehört haben, ich bin ja prinzipiell auch eher, ich spiele <lacht> Sachen auf leicht. Mhm. Und ich kam mit Normal schon echt auch gut zurecht. Und weiß nicht, ob es Also, ich glaube, so ein paar mehr Speicherpunkte wären irgendwie nett gewesen, aber im Grunde genommen kam ich auch so gut zurecht und glaube, dass man auch mit ein bisschen Spielerfahrung mit Normal auch ganz gut hinkommt eigentlich.
1: Ich, ich denke auch, ja. Auf jeden Fall.
0: Es ist nicht zu schwer. So, zu ein paar Fakten. Das Spiel ist aus dem Jahr 2023, aus dem Juni, ist jetzt also relativ frisch. <lacht> es ist ein Singleplayer-Spiel und ja, Walking Simulator, so semi, immer noch ein bisschen, aber äh, man kann mittlerweile nicht nur laufen, <lacht> also und halt auch Survival-Horror-Spiel. Das Spiel hat englischen Ton, hat aber deutsche Untertitel, ist also eigentlich ähm, unproblematisch zu spielen. Hat eine 18er-Freigabe und wurde halt von Frictional Games entwickelt und veröffentlicht. Die haben halt die ganze Amnesia-Reihe gemacht. Und Soma, das ich leider echt gar nicht so gerne mochte, ich glaube, so, ich, glaub, ich habe nicht viele Unpopular-Opinions im Gaming-Bereich, aber dass ich Soma nicht mochte, ist, glaube ich, echt eine. Und dann haben die noch das Spiel Penumbra <lacht> gemacht. Das soll wohl ähnlich sein wie Amnesia, das habe ich aber nicht gespielt.
1: Ja, ich habe glaube Penumbra gespielt, aber so man nicht. Ja, okay.
0: Ja, irgendwie hat mich das nicht so gecatcht. Deswegen war, glaube ich, auch noch ein Grund, warum ich da nicht so Bock auf die anderen im spiele noch hatte. Aber ich glaube, das ja. war einfach nicht so mein Setting.
1: Ja, same, ehrlich gesagt. Ja,
0: es sah irgendwie interessant aus und ich verstehe auch, warum man das irgendwie mag, aber irgendwie bin ich da so drin rumgeirrt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss brauche ich da noch mal ein bisschen Distanz von und probiere es von anders wieder und erkenne dann, wie cool das ist, aber naja. <lacht> Man muss sich alles cool ja, genau. die Leute cool genau. finden. Genau, also ähm, das ist immer so ein bisschen die Frage. So bin ich einfach zu dämlich gewesen, dieses Spiel zu spielen oder hat es mir halt einfach wirklich nicht gefallen? Ne? Vielleicht finde ich es irgendwann nochmal raus und wenn es mir wieder nicht gefällt, dann ist es einfach nichts für mich.
1: Ja, scheiß drauf.
0: So, vielleicht jetzt zur Handlung. Man steigt so ein bisschen damit ein, also es spielt halt im Ersten Weltkrieg und wir sind der französische Soldat Henri Clément. Heute haben wir mit Französisch zu kämpfen hier. Und wir kämpfen auch nicht nur gegen Französisch, sondern auch gegen die Deutschen. Und zu Beginn suchen wir halt praktisch draußen in so einem Graben unseren besten Freund Augustin oder Augustin, ich weiß es nicht, Lambert, der halt praktisch von seiner Patrouille nicht zurückgekommen ist. Und wir finden ihn dann halt verwundet in der Grube. Und da lernen wir so ein bisschen die Spielmechanik kennen. Und da bin ich tatsächlich schon das erste Mal dermaßen gescheitert <lacht> im Tutorial, weil ich nicht gerafft habe, dass man aus zwei dreckigen Lappen einen Verband machen kann, einen sterilen Verband. Und daran bin ich dann Ewigkeit gescheitert und hatte Boah. eigentlich erst überhaupt gar keinen Bock mehr, nachdem ich schon beim Tutorial das erste Mal ins Walkthrough gucken musste. Da habe ich mich auch richtig dämlich gefühlt, aber das konnte auch echt keiner <lacht> das riechen. Ist geil. Das ist konnte echt keiner riechen, dass wenn das zusammen, also einfach so zwei Lappen, die auf dem Boden liegen, dann so ein Health package ist, konnte echt keiner ahnen.
1: Ja, muss man ein bisschen ausprobieren. Also ich weiß nicht genau, wie es bei mir wäre, wenn ich allein gespielt hätte. Ich habe so also ein bisschen den Vorteil, dass zwei Hirne, weißt mhm. du, dadurch, dass ich das halt zusammen mit Colin gespielt habe. Ähm, da haben wir uns vielleicht da auch einfach ergänzt, aber das ist natürlich <lacht> schon hart. Ja, das ist
0: ähm, auch ein neuer Rekord gewesen, glaube ich. Neuer Negativrekord aufgestellt. Naja, ja. auf jeden Fall versuchen wir dann halt unseren besten Kumpel Lambert zu retten. Der wird aber durch einen Angriff verwundet, weswegen wir stark davon ausgehen, dass er halt tot ist. Und das Nächste, was passiert, ist, dass wir halt in dem namensgebenden Bunker aufwachen und dort halt ganz alleine sind und wir halt an einer Amnesie leiden. Weißt du, was eine Amnesie
1: ist? Ja, dass man das, was man Dinge vergessen hat. Mhm.
0: Oder Dinge nicht mehr neu erlernen kann praktisch. Da gibt es verschiedene ähm, Arten von, könnte ich jetzt einen kleinen Vortrag drüber halten. Ich habe auch überlegt, es zu machen, aber ich glaube, ich lasse es.
1: Hast du dich da so reingelesen oder weißt Ach so, du das nein, einfach? Nein, ich ähm,
0: hatte jetzt letztes Semester erst ähm, oder vorletztes Vorlesung über Neuropsychologie, weil ich meinen Master in Psychotherapie ja, okay. mache. Deswegen weiß ich da tatsächlich relativ viel
1: drüber. Wie geil ist das? <lacht> cool. Boah, nicht mehr
0: neu erlernen. krass. Es das ist, äh, glaube ich, jetzt auch nur so Basis. Es ist auch, glaube ich, nicht so interessant. Denn einfach, dass man entweder, gibt ja halt die Möglichkeit, dass man halt so retrograd, also alles vor dieser Schädigung und anterokrat, also alles, was halt... Dass man halt alles, was mhm. danach kommt, nicht mehr neu erlernen kann. In der Realität ist es halt häufig so, dass man, ähm, dass es relativ nah beieinander ist und nicht so klar trennbar, weil hier ist es jetzt ja ganz klar trennbar. Er kann sich halt nur an alles, was davor ist, nicht erinnern, aber hat jetzt ja keine Probleme, damit neue Informationen zu verarbeiten. Ja. Und was hier jetzt so ein bisschen unklar ist, ob das jetzt halt auf Basis von irgendwie ja, Schädel-Hirntrauma oder Entzündung im Gehirn oder so, kann das halt ausgelöst werden. <lacht> wie geil ist das, dass du das so richtig
1: dass du das so auseinanderfringen kannst. Ja,
0: ich, ich habe mir das schon auch nochmal aufgeschrieben, <lacht> so ist es jetzt nicht, aber ähm, genau, ähm, oder es kann halt aber auch eben psychischen Ursprungs sein, also nach einer traumatischen Erfahrung zum Beispiel, das ist dann so eine dissoziative Amnesie, wo der, also wo man dann praktisch der Körper, die Person dafür schützt, dass man sich an dieses traumatische mhm. Ereignis nochmal erinnert, ist hier nicht ganz klar, was es ist, ob der irgendwie halt einen Stein auf den Kopf bekommen hat oder weiß ich nicht, halt Krieg halt alles Mögliche gegen den Kopf bekommen hat. Ähm, ist aber auch eigentlich relativ egal, aber das vielleicht noch so zur Amnesie. Was hier halt wichtig ist, wir können uns halt einfach nicht erinnern, was halt davor war, was, finde ich, eigentlich eine sehr gute, gnädige Ausgangslage ist für so ein Spiel, wo man ja eigentlich immer hat, dass man, sich, dass man gar nicht weiß, was, was, wer man ist und was man für Eigenschaften mhm. hat und so. Das ist eigentlich ein richtig cooler Kniff, auf den sie da irgendwie gekommen sind zu sagen, ja, hat halt irgendwie eine Amnesie, kann sich nicht erinnern.
1: Und das ist so das Spielkonzept. am reihe ja, eben.
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Grundidee. Und wir bekommen dann halt praktisch Informationen über Notizen, äh, finden da halt, dass der Bunker verschüttet ist und dass wir den Ausgang freisprengen müssen. Und das bleibt auch bis zum Ende des Spiels eigentlich so unser oberstes Ziel. Und wir finden dann auch, ja, Notizen über ein Biest, das sein Umwesen treibt und halt nach, nach und nach halt irgendwie alle Leute tötet. Und ja da kriegt man schon direkt ein bisschen mit der Angst zu tun. Äh, und es gibt auch relativ am Anfang so diese eine Szene, wo wir dann schon so halb auf das Biest treffen, als wir tatsächlich noch auf einen lebenden Kameraden treffen, der dann so zu ja, uns ist boah. so, ja, bitte schießt mich, ich möchte nicht, dass das Viech mich boah, bekommt. Und man geht dann halt los, um irgendwie Kugeln zu holen. Und wenn man zurückkommt, sieht man halt nur, wie der in so ein Loch gezogen wird. <lacht> ja,
1: richtig unangenehm, ey. Ja.
0: Da hat man dann schon, womit man es irgendwie zu tun hat. Wir schaffen es dann nicht, ihn zu erschießen, bevor das Biest ihn holt. ist auch ein bisschen Ja, irgendwie hätte ich ihm den Gefallen dann doch gern getan. <lacht> und ja, das ist auch eigentlich schon die Story, würde ich sagen. Mehr Handlung gibt es nicht so richtig. Wir finden halt dann immer mal wieder irgendwie weiter Notizen über das Biest und auch allgemein, was so, wie so die Stimmung im Bunker war. Und da kommt da noch so ein bisschen raus, dass halt so die Oberoffiziere praktisch geflohen sind vor dem Biest und halt den Ausgang zersprengt haben und die ganzen Soldaten zurückgelassen haben.
1: Die Pisserei. Ja, ich würde
0: sagen, dann halt übers Ende sprechen wir später nochmal, was da dann passiert. Aber ja. wie hat jetzt so die Ausgangslage des Spiels gefallen und dass es doch eigentlich eine simple Story ist und zwar, ja, wir sind halt im Krieg und wir müssen aus diesem Bunker raus und da ist ein Biest mit uns.
1: Ja, das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, vor allem wenn ich das irgendwie auch verglichen habe mit äh, The Dark Descent, das war so viel wirrer und ganz ehrlich, ist es auch lange her, dass ich das gespielt habe, The Dark Descent, aber als ich mich für irgendwas anderes da mal wieder eingelesen habe, war ich so, was mhm. zur Hölle, was ist da passiert? Also, äh. man checkt wirklich gar nichts bei Dark Descent irgendwie, obwohl ich das wie gesagt, eins meiner ist, aber Handlung so komisch und wirr und deswegen fand ich das bei The Bunker irgendwie ganz geil, dass sie gesagt haben, ey, guck mal, das und das ist die Szenerie. Du bist in diesem Bunker, es ist Krieg äh, und du möchtest raus. Und de, dass man so eine, so eine, in Anführungsstrichen, einfache Aufgabe bekommen mhm. hat, fand ich ganz geil. Und auch wirklich mal so, ein, so eine Storyline, wo man sagt: Ah, okay, ich check, hier, hier geht es gerade darum und das versuchen wir gerade rauszufinden. Das fand ich, ist, äh, ihn ist bei The Bunker bisher von der ganzen Reihe am besten gelungen. Also, ich mochte die Ausgangslage. Ich habe am Anfang ein bisschen Schiss gehabt. Okay, der Bunker, ja, wird wohl in dem Bunker stattfinden, Surprise. Aber wie, wie gestalten sie diese Location? Mhm. Ist das einfach ein super enger, kleiner Raum und alles sieht gleich aus? Darf man zwischendurch raus? Und letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass man nicht rauskommt, dass man die ja. ganze Zeit im Untergrund, in dunklen Gängen ist. Aber das ist so groß und so verwinkelt, dass es gelungen ist, dass man nicht das Gefühl hat, ich laufe die ganze Zeit die gleichen drei Gänge entlang. Ja. Wie viele Indie Horrorspiele habe ich da schon gespielt, die exakt das waren? Ja. Und das haben die äh, das haben die gut gemacht, finde ich. Also, dass man wirklich sagt, okay, hier ist der Abschnitt, der Gefängnisabschnitt, ne? Hier ist der Lagerraumabschnitt. Ich kann diese Abschnitte trennen und ich verstehe, wo ich mich befinde. Es ist eine große Location und trotzdem abwechslungsreich und aber immer gleich erdrückend. Ja. Oder wie fandest du das? Ja,
0: doch schon auch. Und ich finde vor allem, was ich auch gut fand, es war auch nicht zu groß. Weil ich finde, ja, dass ja, halt ja. gerade so diese Angst vor diesem Biest, wenn man da ein paar Mal drüber gestolpert ist, lässt bei mir dann doch irgendwann nach. Und dann halt eben auch so der Reiz des Spiels. Und ich finde deswegen, finde ich, sollten solche Spiele auch nicht zu lang sein. Und das ist halt hier auch wirklich nicht der Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Aber ich sag mal irgendwas zwischen sechs und zehn Stunden oder so oder fünf bis zehn, je nachdem, wie man sich anstellt. Ich stelle mich in der Regel immer noch nicht so gut an. Ich glaube, ich habe so, <lacht> weiß ich nicht, wahrscheinlich so acht gebraucht, wenn ich schätzen müsste.
1: Boah, wir bestimmt auch, ey. Ich guck mal nebenbei. Wir haben wahrscheinlich noch länger Ja gut, gebraucht. aber ich
0: sag mal so, bei euch ist ja wahrscheinlich dann auch vier noch so mit bisschen... Quatschen nebenbei ja, und so. Und ja. äh, hier allein auf meinem Sofa. Okay, ich mache auch zwischendrin dann Notizen, muss ich sagen. Das frisst auch <lacht> manchmal ein bisschen Zeit, wenn ich dann immer kurz ans Handy <lacht> und Notizen machen muss. Ja, aber ich finde auch das ist eigentlich sehr gelungen. Und mich hat das dann, ich habe so eine Mentalität, dass ich nicht so gerne Sachen lese ähm, bei den Notizen, die ich finde, dass ich da immer so ein bisschen drüber skippe. Das hat mir am Ende dann ein bisschen geschadet doch, weil dann doch irgendwie so ein bisschen Story noch mhm. kam. Aber ja, es ist bei weitem nicht so schlimm wie bei The Dark Descent. Das habe ich jetzt ähm, zweimal gespielt. Einmal, glaube ich, vor fünf Jahren oder so, dann aber vor einem Jahr oder zwei, glaube ich, noch mal. das ist nicht lange her. Und da ist mir mhm. halt auch aufgefallen, so wie wir diese Storys, Story ist mit diesem. Also ich weiß gar nicht, weil ich habe das Spiel zweimal gespielt und ich kann gar nicht genau <lacht> krass, sagen, ne? worum es eigentlich geht. Also weil das ja. dann so absurd einfach nur wird. Ja, kann ich nicht zusammenfassen, müsst ihr euch selbst bei Wikipedia durchlesen, wo es ja, ging. Komisch,
1: ja. Ja.
0: Und hier, glaube ich, könnte ich mich auch noch in einem Jahr oder zwei dran erinnern, was so das Setting war. Ähm, und nicht nur, ja, ich bin in einem Herrenhaus aufgewacht und wusste nichts mehr. <lacht> ja, da hat die Amnesie auch bei mir gut funktioniert.
1: Ja, ey, ich bin gerade nebenbei so, aber es ist wirklich ganz, ganz komisch. Ich habe mir, ich glaube, auch im Zuge dessen, dass wir Amnita Rebirth auf dem Sender gespielt okay. haben, habe ich mir von einem Kollegen mal kurz, in Anführungsstrichen, erklären lassen wollen, worum es nochmal in Dark Descent ging. Und ich war wirklich danach genauso schlau wie vorher. Es ist selbst, wenn das ein Kollege mir erklärt aber war ich so, ey, also ganz okkult irgendwie äh, und schloss und äh, ganz Irgendwelche komisch.
0: Experimente auch, glaube ich, wieder. Und dann mit diesem Bosskampf da, mit diesem Akripper und keine Ahnung. Ja, ganz, ganz weird. weird. Und
1: Justine habe ich übrigens auch gespielt. lese gerade, Justine gibt ja, ja auch das noch aber, ich,
0: Genau, für den ersten Teil auch, ja.
1: Was war denn dann Rebirth?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es ja nicht gespielt.
1: Ich habe das gerade mit du. Ist ja auch egal. Also darum geht's ja heute nicht. Aber ich dachte gerade. Okay. okay, vielleicht hast du es doch nicht gespielt. Aber ist auch nicht so wichtig. Hm, 8,6 Stunden offenbar schon. <lacht> ich habe glaube ich selber irgendwie eine kleine Amnesie irgendwie gerade. Ja,
0: es, ich glaube, es verschwimmt aber auch dann wahrscheinlich so innerhalb den Teilen ja. so ein bisschen. Sehr klar. Vielleicht kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum Gameplay und zwar zu der ersten großen Sache, die mich schon am Anfang direkt richtig genervt hat und die mich auch schon bei dem ersten um dieser genervt hat, und zwar das Öffnen von Türen und das Greifen von Gegenständen. Von dem ich glaube, dass es am PC nicht so schlimm ist, aber mit Controller, wie oft ich irgendwo vorstand und irgendwie eine Tür gefühlt achtbar auf und zugemacht habe, bis es richtig geklappt hat, <lacht> oder im richtigen Winkel vor dem Objekt und dann noch mal einen Millimeter zurück und wieder einen nach rechts und dann, ach scheiße, wieder ein bisschen zu weit, wieder nach links, dass man da die Sachen greifen kann. Das ist so bescheuert. In keinem anderen Videospiel ist es so bescheuert wie dort und ich frage mich, warum sie gerade das so als Trademark beibehalten haben.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also ich kann auf jeden Fall sehr nachvollziehen, was du da meinst. Ich, ähm, ich glaube, wir hatten da gar nicht so doll Probleme mit. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit viel solche greifen mhm, und okay. dann muss man da die Tür irgendwie so aufmachen und da so auf die Seite spielen. Ich glaube, wir waren da so ein bisschen drin in sowas. Aber vor allem bei einem Schrank, das war immer dieser dumme Wandschrank, ähm, der so ganz flach mhm. irgendwo in der Luft hing und man musste das schwarz. Ja, ja. Weißt du, was ich ja, meine? Von rechts und nach links irgendwie Dingsen. Und wenn man den aber nicht bis ganz nach links gezogen hat, dann ist er wieder runtergekippt. Ja. Und hat es wieder abgeschlossen. Und da sind wir, glaube ich, beide regelmäßig so, mein Gott, jetzt mach doch das Ding auf. Ja. So dementsprechend. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Da, da ist es am, aber uns aber besonders aufgefallen. Beim Rest ging es, aber ich kann nachvollziehen, dass man damit Probleme ja, haben kann. Ja, gerade irgendwie,
0: wenn es dann darum geht, schnell in irgendeinen Schrank zu gehen und dann ja, ja. irgendwie klemmt die Tür an irgendeinem Stuhl, den man aus Versehen <lacht> da in die Ecke geschoben hat hat. und Ja, um, stimmt, stimmt. Ja, ja, aber irgendwie ist es auch ein bisschen geil. Ja, ich war halt so, wirklich, als die erste Tür aufgemacht hat, dachte ich mir echt so, oh nee, weil mir dann halt direkt wieder eingefallen ist, wo das herkommt und ich war halt instant <lacht> wieder genervt und verstehe halt echt nicht, warum sie sich davon nicht verabschiedet haben.
1: Also, das ja. verstehe
0: ich nicht. Also, beim ersten Teil macht es vielleicht noch irgendwie Sinn, weil es war ja ursprünglich auch nicht für Konsole gedacht. Für PC ergibt es mhm. halt Sinn, aber wenn du weißt, du machst ein Spiel, mit, ähm, was halt auch auf Konsolen gespielt wird, dann verstehe ich irgendwie nicht so ganz, warum man da. Also da gibt es ja tausend bessere ja. Möglichkeiten irgendwie.
1: Ja, ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Ja.
0: Es gibt so einen Safe-Room praktisch, den man halt komplett verschließen kann und wo man dann auch speichern kann auf die Karten auf die Karte gucken kann und so eine Itembox hat, die zwar sehr unnötig ist, weil sie <lacht> sehr limitiert ist und ich halt am Ende einfach alles neben die Itembox gelegt habe.
1: Ja, es ist es auch aufgefallen?
0: Ja, ich dachte mir so, oh scheiße, meine Itembox ist voll, dachte ich so, mich legt es mal daneben. Also manchmal ist ja dann so, wenn man rausgeht und wiederkommt, sind die Items weg oder so. Ja. Ist aber nicht so. Also man braucht die Itembox ja.
1: auch gar nicht. Richtig komisch. Also macht nur Sinn, wenn man sagt, okay, wir möchten limitieren, dass ihr nicht unendlich alles äh, ähm, bunkern lol, ja. bunkern könnt und äh, aufsammeln könnt und bei euch haben könnt. Dann macht das vollkommen Sinn, aber das ist ja komplett ausgehebelt, dieser Mechanismus, wenn du es einfach daneben legen kannst und die uns immer wieder neu lehnt, auch wenn du das Spiel neu startest. Also richtig weird. Ja, ich war ganz dankbar drum, weil so hatte
0: ich echt immer einen ganzen Haufen an Ressourcen, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, es hebelt es halt einfach irgendwie aus, was man eigentlich damit erreichen möchte.
1: Ja, uns ist es aber relativ spät aufgefallen. Also wir haben, glaube ich, die meiste Zeit schon echt immer so ein bisschen gucken müssen, was, was wir mitnehmen und so. Ja,
0: nee, bei mir ging es tatsächlich klar. Aber ich bin auch sehr oft immer wieder zurückgerannt. In dem <lacht> Raum ist halt auch noch so ein Generator. Und hier hat man das halt auch wieder, wie so ein bisschen im ersten Teil, dass man so ein bisschen Lichtmanagement betreiben muss. Man hat halt nur begrenzt Öl deswegen der Generator halt nicht die ganze Zeit laufen kann. Fragezeichen, weil bei mir lief er ja eigentlich im Großteil Katz die ganze Zeit. Und ich habe es halt dann immer eher so gemacht. Ähm ich habe halt so ein paar Testruns gemacht, bis ich wusste, wo alles ist. habe dann halt neu geladen. Mhm. Und habe das dann halt <lacht> fix gemacht. Und dann war das auch eigentlich kein Problem, dass der tatsächlich die ganze Zeit Ja, okay. Lieb. Du hast ja quasi gehackt. Und ähm, hab halt dann auch ähm am Ende, glaube ich, sechs Kanister Öl oder so übergehabt. Oh, und hatte okay. dann kein Problem damit tatsächlich. Also das kann man auch relativ gut ausprobieren, weil es halt häufig dann schon auch so war, dass ich früher oder später halt eh erlegt worden wäre und anyways gestorben wäre und es halt neu gestartet hätte. Ja, deswegen hatte ich damit tatsächlich nicht so Probleme. Hattest du Probleme mit dem Öl oder wie war so die
1: Sparstrategie? Also, wir, wir haben nicht neu geladen, wir haben eiskalt gespielt. <lacht> Aber wir haben uns auf jeden Fall schon äh, Gedanken gemacht. Äh, jetzt, wo du sagst, ich glaube, es hat die meiste Zeit übergehalten, mhm. das Benzin und das Licht über. Aber gegen Ende haben wir, glaube ich, dann auch Also, wir waren halt so ein bisschen trödelig. Das war so die Sache. Ich glaube, gerade, wenn man zu zweit ja. spielt, weißt du, du besprichst ja. sich viel. und dann. Wir haben auch viel abgewechselt. Und wenn der eine Ball irgendwie in der Steuerung und so drin war ja. und im Game drin war und dann hat halt der andere mal gespielt und so. Dementsprechend glaube ich, dass wir da schon ein bisschen Zeit vertrödelt hatten um, und deswegen am Ende nicht mehr so viel hatten. Aber es ist auf jeden Fall möglich, das, das, ähm, das aufzuteilen. Und dass man dass man das bis Ende, also ja, das so wie bei dir halt, ne, dass man bis zum Ende auf jeden Fall Licht hat. Dennoch, finde ich, schwingt schon immer der Stress mit, wie, yo, ey, das Licht ist an, jetzt mach auch. Ja, ne? Also jetzt äh, gebe da auch und mach was und guck dich bitte um. Ja. Ähm, also es hat bestimmt auch mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Also wenn man das noch tougher haben möchte, dann schätze äh, das halt ich glaub, schwer, auf schwer. Ich glaube, auf schwer wäre das
0: jetzt nicht möglich gewesen. Aber ich hatte auch kein Interesse genau, daran, dass ja. es schwerer wird. Ich war ganz zufrieden damit, wie das war. Aber man muss halt auch sagen, wenn ja. halt das Licht aus ist ist es echt stockeduster, zumindest wenn man sich an die Helligkeitseinstellung am Anfang hält. <lacht> dann ja. ist es halt echt, dass man keine zwei Meter weit sehen kann. Ähm, was so ein bisschen den Vorteil hat, dass das Monster einen auch nicht sehen kann.
1: Aber eine Taschenlampe hat man. Aber man ne? hat
0: noch eine Taschenlampe, genau. Die kann man halt aufziehen, das macht aber Krach. Und das Monster reagiert auf mhm. den Sound. Und die Taschenlampe hält dann auch nur so 30 Sekunden, deswegen muss man immer so ein bisschen schauen, dass man das jetzt irgendwie nicht aufzieht neben einem Loch in der Wand, wo die raus, das rausgekrochen ja. kommt und muss ja schon dann auch ein bisschen taktischer vorgehen und ich muss halt sagen, die habe ich dann halt auch entsprechend nur sehr wenig verwendet, halt nur so in dunklen Ecken einmal kurz aufgezogen und geschaut,
1: ob da was ist. Mhm. Also das Schlimmste an der Taschenlampe war halt wirklich der Lärm, mhm. weil das so, ein, so eine Uralt-Lampe ist. Taschenlampe ist zum Aufziehen, wie du schon gesagt hast. Und das Ding ist halt wirklich, also keine Ahnung, die haben so getan, wie wenn du damit irgendwie 50 Bomben in die Luft jagst, wenn du das einmal. Also das Monster wirklich sofort äh, unruhig ja. geworden und sofort dich äh, gef gefunden, in Anführungsstrichen. Das Ding ist ja, ähm, dass überall in der ganzen Map in Anführungsstrichen verteilt, die so Löcher sind, aus denen das wie wie wir schon angedeutet haben, aus denen das Monster kommen kann. Das sieht aus wie Mauslöcher, mhm. nur ein bisschen größer. Und dementsprechend kann das aus allen Ecken und Enden einfach plötzlich auftauchen und reagiert super sensibel auf Lärm. Und diese Lampe ist offenbar so laut, dass er sofort wissen konnte, wo ist man, wo befindet man sich. Dementsprechend durfte man auch nicht rennen und so weiter. Ja. Deswegen ist aber eine coole Mechanik. Also, dass sie nicht gesagt haben, wir geben dir eine normale Taschenlampe und Batterien. Ja. Oder wie sie es vorher gemacht haben, dass man ähm, diese Öllampe hatte und man Öl sammeln muss und die halt bei sich hat. Also da haben sie noch mal was ganz anderes gemacht und ich finde es geil.
0: Ja, schon, weil man halt, es ist ja nicht so, dass man sie nicht benutzen darf. Du kannst die ja theoretisch gesehen ja. jederzeit benutzen. Du ja. musst halt nur überlegen, ob es schlau ist, sie hier und jetzt zu benutzen. <lacht> Oder ja, dass man halt irgendwie dann vorher auch so einen kleinen... Plan halt sich vielleicht macht, so okay, wenn das jetzt hier gleich rauskommt, dann kann ich irgendwie in den Schrank ja. rein oder mich unter dem Tisch verstecken oder dieses und jenes halt tun, bevor man da irgendwelche riskanten Sachen macht. Ähm und das fand ich schon auch echt cool. Und generell fand mhm. ich es halt eigentlich auch cool, dass man ja durch Notizen im Spiel sehr genaue Handlungsanweisungen bekommt, was als nächstes zu tun ist, weil ich gerade bei so, wo so eine Bedrohung, so nah ist es immer Hasse, wenn ich so Ewigkeiten rumsuche und gar nicht weiß, wonach ich eigentlich suche. Ähm, ja, auf der Karte ist es immer eingezeichnet, wo man hin muss im Grunde genommen. Und ich muss tatsächlich auch nach dem Anfang nicht einmal noch ins Walkthrough schauen. Ich fand es eigentlich echt selbsterklärend, <lacht> was ich sehr, sehr gut fand. Ich ähm, weiß nicht, wie, wie du das halt fandest, dass es doch ein sehr lineares Spiel war.
1: Ja, ich fand, also wie gesagt, man hatte auf jeden Fall einen Plan, was soll man tun, wonach suche ich, aber ich fand es dann wiederum gar nicht linear, weil diese Map konnte man teilweise, glaube ich, ganz unterschiedlich begehen. Wir, äh, uns ist aufgefallen, dass, also man muss sich das vorstellen, wie wenn es, ich weiß nicht genau wie viel, es sind vier oder fünf Bereiche gibt, mhm. ne? Wie gesagt, das eine ist für Waffenkammer, das andere ist Gefängnis und so weiter. Und Teilweise ist gar nicht so richtig geregelt, ab wann man in welche Bereiche muss, schrägstrich ja. schräg, schräg darf. Also es gibt, ja, da brauchst du ein gewisses Tool, das findest du woanders, okay. So haben die doch manches abgeregelt. Aber ey, wir waren teilweise in dem Bereich so spät erst, wo uns aufgefallen ist, wenn wir da direkt am Anfang reingegangen wären, wir hätten es so viel einfacher gehabt, weil wir Tool XY bekommen hätten. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Hm. Ne? Ob es äh, jetzt dieses Schraubending oder so war. Ja, das war so alles ein Gefängnis. Da bin ich auch als letztes ja, rein. Und, ja, wir sind als allerletztes ins Gefängnis. Und ja. das kann man einfach direkt auch theoretisch am Anfang machen. Und dann musst du nicht nochmal alles ablaufen und kriegst einfach so viel mehr erleichtert. Und das finde ich wiederum geil, mhm. weil dann brechen sie dieses, in Anführungsstrichen, lineare Ziel einfach komplett auf. Weil du kannst die, den Raum, den du hast, ablaufen wie du willst. Und wie du willst, klingt jetzt so, wie wenn du Freiheit hast. Aber Freiheit ist ein Horrorspiel scheiße. Ja. Weil dann denkst du dir, scheiße, was mach ich denn jetzt? Voll. Und das fand ich geil. Also, die haben es damit komplett gebrochen. Und ähm, das hat bei uns so ein bisschen das Gefühl der Verlorenheit natürlich äh, ausgelöst, was es, was es auch soll.
0: Hm. Ja, ganz am Anfang war ich auch so, dass ich mir dachte, ja, und jetzt? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Und dann halt einfach mal losgezogen bin. Dann auch in so ein Areal kam, was so hinter dem was so von dem einen ins nächste praktisch übergeht, wo ich mich dann doch erstmal gegen entschieden habe und irgendwann hatte ich dann schon das Gefühl, okay, jetzt muss ich an bestimmte Ecken zuerst gehen, damit ich bestimmte Dinge finde, aber gerade am Anfang mhm. ist es einem sehr sehr offen gestellt, wo man hingeht. Ja. Und ja, ich finde es schon auch alles sehr creepy war, aber trotzdem halt immer froh drum, dass ich eigentlich wusste, okay, jetzt muss ich irgendwie in die Kapelle und dort irgendwie, weiß ich nicht, Schlüssel oder sowas finden. Manchmal ja. kommt dann halt auch irgendwie, dass man auf dem Weg da halt noch mal Oh ja, jetzt ist das hier doch nicht mehr. Du musst jetzt noch mal dahin gehen und dann muss man halt noch mal dahin gehen, so ne, wie das halt im Videospielen immer so ist. Aber das gehört, gehört ja irgendwie auch dazu.
1: Ja, voll. Ich habe hier gerade die Map einmal aufgemacht. Das ist echt Prison, Soldier Quarters, Arsenal, Maintenance, Central Bunker. Also tatsächlich in fünf Bereiche ja. und die sind, also Maintenance waren wir glaube ich ganz am Ende oder so, wo, wo man direkt reinkriegen kann. Also irgendwie echt, irgendwie ein bisschen, ja. Je mehr Handlungsfreiheit man hat, desto mehr Probleme <lacht> ja. hat man. Ja, ich fand es auch echt ganz cool, dass man jederzeit auch in alle Bereiche
0: eigentlich konnte. Weil häufig ist es ja auch wirklich so, du kannst bestimmte Bereiche erst betreten ähm, oder du kannst dann da später nicht mehr hingehen oder so. Das hast du hier halt mhm. gar nicht, dass so Areale nicht mehr zugänglich sind. Du kannst jederzeit irgendwie zurückgehen und dann nochmal mal Ressourcen einsammeln oder so, wenn du das brauchst. Das finde ich auch cool. Ja, wenn man jetzt irgendwie, also das Spiel gibt einem auch so kleine Fallen, sag ich mal, man kann zum Beispiel, hat zum Beispiel Seile mit Explosionen dran oder so Türfallen oder generell halt verschlossene Türen und da muss man dann, ja, kreativ werden, sag ich mal, wie man die aufbekommt. Hm. Eigentlich, also man hat dann so ein bisschen das Drama, wenn man jetzt irgendwie die Tür sprengt, ist es halt laut, ähm, einschmeißen ist ja. so ein bisschen leiser, manchmal kann man so durch andere Räume reinkriechen und ich habe da so ein bisschen vorher recherchiert, was so die, das Entwicklerstudio selbst dazu sagt. Und die haben halt gesagt, dass ihnen wichtig war, dass man ja, kreativ sein muss, um die Fallen zu lösen. Aber gut, eigentlich hatte ich das Gefühl, es gab so drei Möglichkeiten, um irgendwie so diese typischen Probleme mhm. zu bewältigen. Und ja, so kreativ musste man da jetzt gar nicht sein. Ich weiß gar nicht, kamst du gut zurecht mit den Fallen, die dir das
1: Spiel gestellt hat? Also Mal so, mal so. Ich find's cool, dass sie es eingebaut haben und ich bin auch irgendwie gefühlt jedes Mal wieder erschrocken, wenn was passiert ist. Also irgendwie Diese blöden Tür fallen. ey. Genau, genau. Wenn man irgendwie 50 Türen aufmacht, dann hat man irgendwie vergessen, dass in der in der dritten Tür mal was passiert ist und dann passiert und wenn dann wieder was passiert, dann erschrickt man wieder, weil man es nicht mehr auf dem Schirm hat. Und das fand ich ganz geil. Also, es hat manchmal noch so ein Drive reingebracht. Was zum Beispiel todesnervig war, waren die Ratten. Also die haben so Ratten am Boden, an denen konnte man nicht vorbeilaufen, ohne dass die einen halt so Schaden zufügen. Und entweder man schluckt den und verbindet sich dann. Oder man lenkt die irgendwie ab oder brennt die ab. Ne? Also wie du schon sagst, es gab schon so die eine oder andere Möglichkeit. Aber so Sachen wie Ratten haben sich einfach so oft wiederholt. Und wurde Also.. Oh. Ey, es gab so einen Gang, da waren nur Ratten. Einfach so fünf Rattenplagen hintereinander. Mhm. Und wenn du den mal abgebrannt hast und wieder zurückgehst, dann sind die da einfach wieder. Ja. Wo ich mir gedacht habe, okay, wie kreativ muss ich sein? Ja, ich kann jetzt auch Fleisch hinwerfen, aber Ja Genau, das musst du erstmal finden, das kriegst du eigentlich relativ spät und, und die Entwickler, äh, und Entwicklerinnen geben irgendwann so einen Hinweis, wenn du dir vorstellen kannst, dass etwas funktioniert, dann kann es auch funktionieren. Aber damit meinen die halt wahrscheinlich sowas wie, du kannst ein Fass vom weit oben runterwerfen. Ja, genau. Und weißt du, und dann passiert halt auch was, so, okay, ja, gebe ich euch, aber es ist jetzt nicht so wie Scribble Notes oder so, wo ich einfach alles abfinden kann, was ich möchte. Ja. So ist es jetzt nicht. Also, Bottomline, Fallen waren cool, sehr gerne, habe ich gerne gesehen, aber vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher gerne, weißt ja. du, wenn man das jetzt mal so, ich glaube, wir haben bestimmt 20 Stunden gespielt, ganz ehrlich, <lacht> wenn man das mal so 20 Stunden spielt, ja. dann hey, halten die nicht durch einfach. Ja,
0: dafür war es dann doch wieder zu repetitiv irgendwie. Ja. Und dann halt auch so Sachen wie, ja, ich kann irgendwie mit so einem richtig fetten Backstein, den es so einmal in jedem Areal gibt, den ich dann ständig mit mir rumschleppen ja, muss, genau, die ja. Tür einschlagen aber den Stein, der auf dem Boden liegt, den kann ich halt nicht aufheben, um damit die Tür einzuschlagen. <lacht> Muss ich halt erst irgendwie eine Minute Fußweg hinlegen. Dann wird er noch nochmal langsamer, wenn ja. er diesen fetten Stein trägt, damit ich da halt, boah, das haben wir so spät in der Halbwegs hey, ich leise diese nicht, Tür einschlagen kann und halt auch ressourcensparend die Tür einschlagen kann. Aber das ist dann halt auch so ein Commitment, diesen Stein durch die Gegend zu steppen. Und das ist aber <lacht> sowas, das nimmt dann eher Drive aus dem Gameplay raus, finde ich.
1: Ja, aber good point, stimmt. Die Entscheidung war ganz oft äh, ressourcensparend oder nicht. Oder halt nervig. Und laut oder nicht. Oder nervig oder nicht. Genau, das waren so die Dinge. Ey, das mit dem Stein haben wir so spät entdeckt. Wirklich okay, kurz von Ende ärgernich. haben wir das mit dem scheiß Stein entdeckt. Das ist sehr ärgerlich. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben Granaten geworfen. Ja. Oder so, Alter, ey, immer Panik. Und das ist so laut und immer verstecken. Ja, ja
0: das habe ich am Anfang auch gemacht. Und dann ähm, lag irgendwo mal zufällig dieser dicke Stein. Dachte ich sehr, so, ich probiere das mal. <lacht> aber du kannst halt auch dafür relativ... also das ist da auch wieder so wie in anderen im, oder wie in The Dark Descent. Du kannst so random Sachen aufheben wie Stühle und ja. Werkzeuge, die du aber nicht verwenden kannst und die dir auch nichts bringen. Und du kannst auch mit Stühlen gegen dann Holztüren werfen. Es bringt halt auch nichts, nur mit diesem Stein. Und dann halt wieder andere <lacht> ja. Steine, die rumliegen, die kannst du wieder nicht aufheben. Und dann ist manchmal so richtig, ist, ja. was mir nicht so ganz klar Inkonsequent, Ja, ne? was, was brauche ich jetzt? Was muss ich mitnehmen? Weil du kannst eigentlich alles anklicken. Aber die ja. Sachen, irgendwie, da lag so viel Werkzeug rum, wo ich dachte, verwende das doch. So, du hast doch eigentlich ja, ja. schon vier Bolzenschneider gefunden. Wir hätten die, die Schlösser schon längst alle aufmachen können, wenn du dich nicht so dämlich anstellen ja. würdest.
1: Also es ist eine weirde Designentscheidung auch. Ey, dann ja. leg doch da was anderes hin oder so. Ja. Oder dann 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 macht da keine Steine, losen Steine irgendwie rein in die Grafik. So. Ja. <lacht> das, ich verstehe nicht voll, das ist wirklich sehr strange warum man das so entschieden hat und einfach inkonsequent. Ja, ja,
0: also das hat mich schon auch gestört und das hat mich halt auch, weiß ich, als ich das erste Mal das erste Amnesia gespielt habe, dass ich so ganz viele Sachen einmal angefasst habe, weil ich so war, oh ja, vielleicht brauche ich die, aber so <lacht> 95 oder sagen wir 98 Prozent der Sachen, die man aufheben kann, haben keine Verwendung. Und das ist halt so, ja. warum sind sie dann da und warum gebt ihr mir dann die Option, die, die irgendwie überhaupt hochzunehmen, wenn sie doch egal sind, so.
1: Ja, vielleicht Immersion und dafür, da gehe ich dann noch so mit, aber dann müssen auch die Sachen die Türen aufmachen können, verstehst ja, du? Ja, Da muss auch so, eine, so ein Stuhl die Tür aufmachen können, wenn ich den aufheben darf und sowas. Finde ich auch.
0: Jetzt hat das Spiel als neues Feature, wo ich so ein bisschen war, hm, weiß ich nicht, wie mir das gefällt, und zwar, dass es Waffen gibt und dass man praktisches Monster halt eben auch durch Schüsse und Granaten verjagen kann, ähm. Also nicht töten, das kommt dann immer wieder, aber ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt halt bei den anderen im ninja spielen auch schon so war, aber bei Dark Descent war es ja wirklich nur ein Walking Simulator, da konntest du ja auch nur mit Stühlen werfen und dich ansonsten ja gar nicht verteidigen. Und hier bekommen wir jetzt halt tatsächlich die Option, uns zu verteidigen. <lacht> ähm, wie fandest du das?
1: Ja, ich fand die Vorstellung übrigens gerade sehr lustig, dass man einfach nur mit Stühlen um sich wirft, irgendwie hektisch, um sich zu verteidigen, aber irgendwie bringt es <lacht> nichts. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, gab es tatsächlich in keinen der vorherigen Amnida-Spiele die Möglichkeit, sich wirklich mit einer Waffe zu verteidigen. Mhm. Und ich bin ja immer pro, sobald ich mich äh, mit einer Waffe verteidigen kann, das kann ja auch ein Messer sein, ne, muss ja nicht immer eine Schusswaffe sein, dass es mir ein bisschen Horror rausnimmt, mhm. weil ich dann ein Gefühl von Macht damit bekomme. Ähm, so besonderer Fall bei uns war jetzt dadurch, dass Amnesia auch ganz oft und das vergisst man manchmal von Entscheidungen geprägt war. Das habe ich erst später bei äh, Dark Descent rausgefunden, dass man also man hat verschiedene Enden und man kann man konnte darauf spielen, dass man Leute verschontmäßig, ja. also es gab da irgendwie noch andere, wie gesagt, ich spreche vom ersten Teil, es gab irgendwie noch andere, die man auf seinen Weg begegnen konnte und die konnte man entweder in den Tod reiten oder halt nicht. Also verschonen oder nicht. Und das hat dann zu einem anderen Ende geführt, bla, bla, bla. Relativ kom kompliziert, haben wir ja schon gesagt. Und weil ich aber sowas im Hinterkopf hatte, haben wir bei The Bunker gesagt, wir schießen nicht. Wir haben dieses gesamte Spiel bis zu einem Zeitpunkt am Ende, wo man gezwungen wird, nicht geschossen. Wir haben dieses Mon auf dieses Monster nicht geschossen. Und das hat uns einerseits die Macht abgenommen, die man mit so einer Schusswaffe hat. Und andererseits wollte ich halt unbedingt damit ein geiles Ende haben, was wir, Spoiler, nicht bekommen <lacht> haben, weil es scheißegal ist, ob man aufs Monster schießt oder ja. nicht, aber die haben halt irgendwann mal gesagt, das Monster wird darauf reagieren, wenn man drauf es schießt und ich dachte mir, ah, das ist das Zeichen, wie von den alten Teilen, dass es hier mhm. die Entscheidung ist, welches Ende man hat, war leider nicht das so. Das Monster wird darauf reagieren, also known as es rennt weg. <lacht> Das ist dann die Reaktion. Toll, ja. Und ich dachte, sorry, dass ich dich gerade noch mal unterbreche, weil ich dachte, boah, jetzt haben die sich bestimmt sowas ausgedacht, wie, das wird immer aggressiver, oder man, mhm. weißt du, also es hat eine viel negativere Auswirkung, wie wenn man das versucht, nicht harmvoll von sich wegzuweisen. Und das wäre ganz ehrlich, das wäre so eine geile Storyentscheidung gewesen, und sie haben es nicht
0: genommen. Mhm. Sie haben es nicht genommen. Da hatte ich aber auch ein bisschen Angst vor. Ich habe einmal aus der Not heraus einmal drauf geschossen, weil ich da gerade echt einen mhm. richtig guten Run hatte und nur noch schnell weg musste. Und dann kam das und ich dachte, scheiße, ich habe keine Chance. Einmal, komm, ne? Einmal drauf schießen, ja. einmal eine Granate und dann ist gut. Und das hat auch ja. funktioniert. Aber ansonsten, weil man findet auch echt nicht so viel Schuss. Also es ist wirklich eigentlich eher so eine, wenn sonst nichts mehr geht, Strategie. Und nichts, womit man keine Strategie, mit der man durch das komplette Spiel durchkommt. Ähm,
1: mhm. Wir hatten die Waffe teilweise gar nicht mit, also wirklich. Das
0: ja, doch ich hatte die. Wir mit, haben die teilweise einfach
1: rausgelegt. Ich hatte
0: die mit, um halt ähm, Schlösser aufzuschießen, weil ich halt auch eben dieses ah, ja, ähm, Zangdings Dings da erst so spät gefunden habe. Ja. Aber dann halt auch wieder diese Waffe ist im Grunde genommen komplett <lacht> nutzlos. Also ihr habt wahrscheinlich dann auch nicht damit geschossen, aber man hat halt nicht nee, mal mehr also so nee. einen, wie heißt das, so ein Fadenkreuz und. Ich habe es zum Teil habe ich vier Anläufe oder so gebraucht, um so ein Schloss <lacht> aufzuschießen, weil man nicht richtig rafft, wo
1: der hinschießt. Das ist so Geil. mega klunky einfach. Ähm, ja. Also dafür haben wir es dann doch gebraucht, ne, äh, also so, um was aufzuschießen. Da mussten wir sie halt holen ja. mäßig und wie gesagt am Ende hast du ja auch so einen Fight, da brauchte man die auch. Ähm, aber ich war doch ganz froh, dass man sie nicht sehr viel <lacht> als das benutzen musste. Ja.
0: Ja, also ich hatte dann halt eben, wenn ich sie dann verwenden musste, dann in der Verwendung so ein bisschen meine Probleme damit. Vor allem dachte ich mir so, <lacht> Henry, Mann, du bist irgendwie Soldat, solltest du nicht schießen ja. können? Also, ich, ja. so, wenn das jetzt irgendwie wäre, ja, du bist irgendein random Dude und du kannst halt dich ordentlich treffen, so, okay, aber ähm, der Typ ist Soldat, also, mh.
1: na gut. Ja. Es war glaub, Ich glaube, wir hatten, ey, jetzt wo du sagst, ich weiß, was du meinst, das ist wirklich gar kein Zieldings äh, oder ja. so. Aber die paar Male, die wir das benutzt haben, ging es, glaube ich, bei uns. Aber ich auch da vielleicht eine Immersionsentscheidung?
0: Ich weiß halt, ich habe einmal einen Schloss aufschießen wollen von weiter weg und dann schnell in den Schrank rein. Und das hat mhm. nicht funktioniert. Also man, ich, wenn man nah davor ja, okay. steht, geht's klar. Aber so mit, ich sag mal, gefühlten drei Meter Entfernung... <lacht> <lacht> gibt es halt schon nichts und wenn als ich dann halt direkt davor stand, dann hat das, wie ich mich halt bekommen, weil dann halt der Weg zum Schrank zu lang war. Äh, später habe ich dann herausgefunden, man konnte auch ein Explosivfass davor stellen und das hatte ja. dann natürlich halt ein bisschen größere Trefferfläche. Das habe ich dann auch aus, aus dem Schrank raus praktisch getroffen und konnte direkt die Tür hinter mir zuziehen, ja. so, sobald ich <lacht> abgeschossen habe und mich da schön schnell verkrümeln. Ja.
1: Ja, das das meinten sie vielleicht mit der Kreativität. Ne? Ja,
0: vielleicht, aber irgendwie dann gleichzeitig irgendwie ein Explosiv. Ich hatte das halt ansonsten für was anderes, glaube ich, verwendet mhm. und hatte das dann so gelöst, dass dann das Monster, die Tür mir eingerannt ist, die ich eigentlich mit dem Explosiv fass aufmachen wollte. Und dann ja, brauchte, brauchte ich es da nicht mehr.
1: Also teilweise war das ja auch so, dass das Monster in die Fallen gerannt ja. ist. Ne? Also diese Fallen waren ja nicht nur für uns als äh, SpielerInnen da, also auch das Monster konnte da reinrennen. Und ich war jedes Mal so, Mann, renn doch da nicht rein mit meinen Gedanken von ich möchte dir nicht wehtun, damit ich ein gutes Ende bekomme, war ich eigentlich jedes Mal so, <lacht> oh Gott, jetzt ist der wieder da durchgelaufen. Ist natürlich ein großer Vorteil dann gewesen, weil es dann irgendwie gestunt ist äh, oder weg ist für eine gewisse Zeit. Ja. Aber das fand ich, das ist vielleicht ganz cool zu wissen, dass das Monster da auch reinrennen kann. Also nicht der hat die Fallen gestellt. Ja,
0: ja ich glaube, sie wurden auch eigentlich für das Monster gestellt und das scheint auch zu funktionieren. Ja. Also ja haben die vorher offensichtlich auch irgendwas Gutes fabriziert in diesem Bunker. <lacht> es gibt noch so eine eigentlich coole Spielmechanik, dass man halt ähm, so Anhänger, Halsketten, whatever so klein oder Dienstmarken, ich weiß es nicht, wo von den einzelnen ja. Leuten ähm,
1: doc genau, das.
0: bekommt, wo halt hinten dann Codes draufstehen, mit denen man halt die Schließfächer öffnen kann. Und dadurch bekommt man so ein bisschen Bezug zu den Sachen, die halt irgendwie in den Notizen stehen über die einzelnen Leute. Aber man kriegt halt auch eben immer wieder neue Ressourcen zwischendrin mal, wenn man dann halt die Schränke öffnet und zum Teil dann auch so neue Taschen und so, um das Inventar zu erweitern. Das ist so ganz allgemeine Frage, wie du halt mit, dem, äh, mit den Ressourcen klarkamst. Fandest du die zu knapp oder hattest du eigentlich keine Probleme?
1: Mm, ich fand, die waren ganz gut verteilt. Aber gerade zu diesen Dog-Tags fand ich auch irgendwie coole Game-Mechanik, aber wiederum inkonsequent. Denn es war teilweise so, dass ganz viele Dog-Tags rumlagen, die ja, dann keine so Zahl dumm. hatten. Und dann ist es so, okay, vielleicht wollten die das ja auch speziell, dass man denkt, oh, Gott sei Dank, jetzt kriege ich vielleicht wieder so ein Schließfach auf, yay. Und dann drehst du es um und dann ist da keine Zahl drauf. Aber es ist irgendwie todesnervig, gerade wenn du irgendwie mal gestorben bist und dich nicht mehr erinnern kannst, welche hast du jetzt aufgehoben, welche mhm. hast du nicht aufgehoben, welche lohnen sich, welche nicht. Und du läufst alle wieder ab und so oder die, die du halt verloren hast, weil du gestorben bist in den Run, mhm. auch da denke ich mir, boah, entweder du lässt die weg, bei denen drauf draufsteht, oder du schreibst bei allen was drauf und dann gibt's halt nicht so viel im Schrank oder es gibt mehr im Schrank, weißt du, was ich ja, meine? Voll. Das ist teilweise so, weiß ich jetzt nicht, irgendwie warum warum sie sich dafür entschieden haben. Aber ich fand auch da die Ressourcen eigentlich schön verteilt, also wie gesagt, ich kann ja nur von meinen Schwierigkeitsgrad äh, normal sprechen und ich finde, die haben den dafür, haben die das gut gemacht. Man hat hier und da ein bisschen Stress gehabt, man kam aber irgendwie zurecht, also man konnte nicht komplett um sich werfen mit Ressourcen, aber äh, man ist auch nicht ständig leer gegangen in den, ganzen, ähm, in den ganzen Zeug, deswegen fand ich das cool. Es gibt ja auch irgendeinen Zeitpunkt in der Story, wo man zum Beispiel unendlich äh, Flaschen und damit Benzin bekommt, mhm. weil man sonst nicht weiterkommt und die Entscheidung fand ich gut. Also ja, Ressourcen ja. Fand, ich, fand ich gut gebildet. Ich denke auch, eigentlich. wenn man halt
0: so bei Türen und whatever irgendwie zuschaut, dass man da nicht immer Granaten ähm, ja verwendet oder nicht die Ratten mit Granaten verscheucht, sondern irgendwie, äh, ich habe dann häufig so mir so eine Leuchtfackel halt gebastelt und habe die dann, bin damit dann halt auch sehr weit gekommen. Das war halt auch noch ein Vorteil, wenn man dann irgendwann die Wege kennt geht es dann halt auch zackig, dass ich eigentlich mit einer Fackel ja. auch alle Ratten auf dem Weg verscheuchen konnte. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, so ein bisschen da drüber zu springen, aber dann ist, knabbern die einen trotzdem ein bisschen an diesen. Die sind echt ein bisschen anstrengend. Aber wenn man da halt irgendwie ja, ökonomisch irgendwie denkt, dann kam ich auch echt gut damit zurecht. Und ich hatte mehr als genug. Also da ich hatte so viel übrig, dass man eigentlich hätte meinen können, ich hätte es auf einfach gespielt. Also auch allein an, an Stöcken Krass, okay. und Kleidungsstücken also halt Stofffetzen und sowas und mhm. halt auch an, an Gesundheitsitems und so, unfassbar viel habe ich halt fast gar keine gebraucht, weil so halbtot ist man eigentlich selten, finde ich. Man ist entweder, also dass man so ein bisschen Damage hat passiert, aber ja. ähm, eher selten. Vor allem halt, wenn ich dann irgendwie mal Damage hatte, war es dann halt doch häufig so, dass mich früher oder später das Biest halt doch bekommen hat und dann war es halt eh auch egal. Und dann bin ich halt beim nächsten Mal nicht wieder in die Falle getappt und habe dann halt auch entsprechend kein Damage gehabt und habe das dann auch irgendwie alles gar nicht mal so gebraucht. Also, hätte fast vielleicht sogar noch ein bisschen extremer sein können. Aber ja, ich habe halt auch so vielleicht ein bisschen gemogelt, je nachdem, wie man
1: das sieht kann. Ich wollte sagen, hä, du hast ja auch <lacht> komplett gemogelt. <lacht> also, ja, ist natürlich spielweise, ja. ne? Also, wir sind dem Monster eigentlich möglichst selten begegnet. und Dementsprechend haben wir da auch äh, so selten wie möglich Damage bekommen. Hm aber wir haben auch nicht immer alles mitgenommen, was wir gefunden haben, um einfach nicht tausendmal Wege zu laufen ja. und so. Es ist ein bisschen spielweise und äh, ob man eben <lacht> mogeln möchte oder nicht. <lacht> Deswegen vielleicht vielleicht könntest du es auch auf schwer spielen. Ah, ja. Oder das hat dir den Spaß genommen. Das ist natürlich auch ich bin auch nicht immer Fan von, man muss Spiele auf möglichst schwer spielen, damit man sie toll ah, findet. Ah nee, ich
0: bin da schon immer ganz gut mit bedient, das so halt zu machen. Ähm, also ja. halt auch weil wenn ich dann halt zu lange dafür brauche und immer an den gleichen Ecken hänge, das frustriert mich dann und dann ja, macht es ja. halt keinen Spaß mehr. Ich habe dann eine sehr geringe Frustrationsgrenze irgendwie. Ähm, ja. Und ich hatte halt aber in den Zeiten, wo ich halt erstmal so, ja, so eine Explorationsrunde gemacht habe, es gab auch Momente, so da habe ich es halt am Stück durchgezogen und habe dann halt nicht immer mhm. noch mal neu gestartet, aber halt nur, wenn ich irgendwie bemerkt habe, okay, oder es, es ist das erste Mal ein Areal gekommen bin oder so und, ähm, das dann halt erstmal so ausgecheckt habe, was lohnt sich, was lohnt sich irgendwie nicht. Und dann halt da aber so unfassbar viel Zeit reingesteckt habe, dass ich einfach das ganze Areal dann erkundet habe und dann wirst du ja früher oder später eigentlich auch eh von dem Biest mitgenommen und dann, ja, ist es ja nicht unbedingt neu laden, dann ist es ja sterben.
1: Na gut, und so <lacht> erklärt sie sich ihr Mogel. Ja.
0: <lacht> aber jetzt haben wir schon ganz viel über dieses äh, Monster geredet. Möchtest du mal
1: erklären, wie das aussieht? Ähm, ja, das ist, das, ist, das ist eine interessante Entscheidung gewesen. Ähm, also es, ist, es soll natürlich schon in einer Art und Weise an einen Menschen erinnern, mhm. aber irgendwie auch an eine Mumie, finde ich. Also es, ja, ist ein Wesen, es ist ein Wesen mit zwei Beinen und zwei Armen, mhm. ähm, das aber irgendwie Fetzen an sich hat und auf jeden Fall nicht sehr glücklich aussieht, als wenn es da auch schon, also dem geht es nicht besonders gut. Und besonders auffällig ist das Gesicht oder der, was ein Gesicht sein soll und der Kopf, der extrem groß ist, proportional sehr groß und mit einem sehr weit aufgerissenen Mund, äh, Augenhöhlen schwarz so, also ich finde es irgendwie, ja, so, wenn man versucht, was menschenähnlich zu machen, dann hat man meistens irgendwie mehr Angst davor, wie wenn es ein komplettes Fabelwesen ist, finde mhm. ich immer aber irgendwie so richtig ernst nehmen konnte ich es auch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil es irgendwie aussieht wie so ein Oger. Halt. Ja, voll. Das dachte ich halt auch irgendwie Oder? so
0: ein wütender Schreck irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, ein wütender Schreck. Ja, ich weiß, also das Gesicht ne, da bin ich schon so okay, das dem möchte ich wirklich nachts jetzt irgendwie nicht unbedingt begegnen auf der Straße so. Aber so der Rest ist schon I don't know, das ist schön das ist Ja, er
0: sieht irgendwie halt auch so ein bisschen trampelig aus, ne? Weil man denkt halt so mit den Klauen, <lacht> die man auch immer mal sieht, das ist halt Also, wenn er auch so aus dem ja. Loch kommt, dann dampft ja. es da Also, was heißt dampft? Das ist ja kein Dampf, also ähm,
1: zu, zu Staub, Staub ne? Genau.
0: Ähm, kommt dann da raus und dann kannst du es halt schon ahnen. Und dann kommt so einmal die Klaue raus, denkst du, oh, irgendein Wolfswesen ja. oder so. der sieht halt einfach total trottelig <lacht> und trampelig aus. Und wenn ich mir jetzt so dieses ähm. Bild, ich habe das jetzt von ihm vor mir, wenn man halt Monster yeah. am Bunker eingibt, direkt das erste, wenn man dem so richtig tief in die Augen guckt, irgendwie sieht <lacht> er auch echt gequält und traurig aus und irgendwie tut er mir fast ein ja. bisschen leid und ja. ich muss sagen, ich hatte die, ersten, die erste Stunde, ähm, wo ich das halt noch nicht so richtig... Raus hatte, mit wie ich, also weil ich halt dachte, oh nein, ich muss auf jeden Fall unfassbar sparsam sein. Und dann hatte ich irgendwann so, und bin halt wirklich, glaube ich, die ersten anderthalb Stunden oder zwei Stunden hatte ich eigentlich das Licht gar nicht an. Bin halt auch nie super mhm. weit gekommen. Krass. Aber dann habe ich ja. irgendwann halt gemerkt, oh scheiße, ich habe ja irgendwie so zehn Ölkanister, vielleicht muss ich nicht <lacht> ganz so knauserig sein. Und dann habe ich halt richtig losgelegt. Und in diesen ersten anderthalb, zwei Stunden, ich hatte so. Dermaßen Angst einfach, weil ich hab, bin auch diesem Spiel ja. nie über den Weg gelaufen, beziehungsweise ich habe es halt einfach nicht gesehen, weil es halt stockduster ja. war und ich halt immer nur so <lacht> <lacht> anderthalb Meter weit gucken konnte und mich nicht getraut habe, ja. die Taschenlampe anzumachen. Und es war wirklich so, so eine Grusel habe ich wirklich unfassbar lange nicht mehr bei einem Spiel gespürt. Aber ich habe mich auch lange, glaube ich, nicht mehr so gut drauf eingelassen wie in diesen ersten anderthalb Stunden. Aber dann ist halt die Sache. Dann kriegt dich einmal, es hat halt bei mir halt echt mhm. lang gedauert, dann kriegt dich einmal im Licht und du siehst es und denkst dir so, okay, naja, also ich glaube, <lacht> kann mich ruhig noch mal bekommen, weil es nicht so schlimm irgendwie. Ja, ich weiß nicht, da hat für mich dann doch halt so der Kruse-Faktor echt sehr schnell nachgelassen. Und mit jedem Mal, wo mich das viel mehr bekommen hat, wird es dir halt egaler. Und das finde ich so ein Problem, was solche Spiele halt irgendwie häufiger haben. Also ich weiß nicht, wie fandest du es gruselig?
1: Ja, also Amnesia macht da natürlich viel richtig auch. Ähm, es kommt für mich tatsächlich immer noch nicht an den ersten Teil ran, was vielleicht aber auch ein bisschen an romantischer Verklärung mhm. liegt, weil damals war es irgendwie alles noch mal krasser. Aber ähm, sie haben auch hier wieder viel richtig gemacht und wie du das ja auch schon erkannt hast, ey, am Anfang, du, hast einfach, du konntest dich krass drauf einlassen, du hattest einfach mhm. Angst so. Aber und das machen sie halt irgendwie todesfalsch wiederum, dass wenn man denen wirklich ein, zwei, dreimal begegnet ist, und das wird irgendwann so sein, egal wie gut du spielst ja. und egal wie vorsichtig du spielst, du wirst diesem Monster irgendwann begegnen. Und dann nimmt die Kurve ab. Und bei uns war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, hier ist, hier ist die Angst jetzt weg. Und ähm, uns hat das schon eine Weile getragen, ne? die Angst vor dem Vieh und so. Aber der Zeitpunkt war weg. A, wenn man irgendwie angepisst ist, weil irgendwas nicht funktioniert, ja. weil man irgendwas nicht findet, weil man nicht rafft, wo es weitergeht. Und B, okay, wir haben das Monster jetzt ein paar Mal gesehen, das ist halt irgendwie so ein Oger, ne? Ja. Und wenn, die, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann hat man so ein bisschen so ein kleines Problem. Wir wurden dann gerettet aus dieser, ja, keine Ahnung, ey, jetzt langsam trägt es irgendwie nicht mehr, als wir in in die Prison Area gegangen ja, sind, und dann plötzlich auch dieser schreiende Typ da ist. Mhm. Und du wirklich denkst, ey, halt deinen Mund, weil der lockt jedes Mal dieses Monster an. Also, der, das war krass. Und generell abzuchecken, was passiert hier gerade. Ähm, weil da nochmal so ein neuer Part dazu gekommen ist. Da haben, da haben sie uns wieder so ein bisschen gehabt. Aber äh, so im Mittelpart haben sie auch uns so ein bisschen abgeschüttelt damit. Also, tatsächlich sehr, sehr ähnliche Erfahrungen wie du. Ähm, da haben irgendwas muss man da noch machen, um zu sagen, ja, das halten wir aufrecht. Ob es jetzt nur das Monster-Design ist, weiß ich nicht, aber bestimmt auch. Hm. Und ja, dass es sich halt länger trägt, weil es gibt halt Spieler äh, und Spielerinnen wie Colin und mich, wir brauchen länger und ja. Irgendwie muss es da auch halten noch. Ja, weißt du? genau,
0: war bei mir halt auch so, dass ich halt am Ende auch dann einfach so war: so, ja, jetzt auch egal, wenn ich da aufs Monster treffe, so, ich da jetzt einfach, ja, genau. ich renne jetzt einfach hier durchs Areal und schau mal, was passiert ja. so. Und wenn ich halt jetzt. Ja. und
1: das hat man am Anfang gar nee, nicht gemacht. Am Anfang oh ist man Gott. so: oh Gott, drei Meter, oh Gott. Denn am Anfang bin ich nur gekrochen.
0: So, <lacht> ja, wir so auch. Angst ja, hatte ja. ich am Anfang und am Ende so: ja. Beleuchtung das voll ist gut. an. Und ich komplett einmal durch die Areale durchgerannt. So einfach zero ja. fucks given, ist mir jetzt auch egal. Und das ist halt <lacht> wirklich, glaube ich, ja Ich weiß auch nicht so recht, wie man das halt lösen könnte, ob das halt dann wirklich ist, dass es ein größeres Mysterium bleibt und dann vielleicht doch nicht so berechenbar immer wieder auftaucht, sondern vielleicht ein bisschen unberechenbarer ist. Dann ist es vielleicht aber auch wieder frustrierender. Ich habe das Gefühl, man ja, kann das nicht so richtig, ey. richtig machen. Also ich hatte es zum Beispiel richtig ja. krass, als ich ähm, Outlast gespielt habe, hatte ich halt auch dermaßen Schüsse am Anfang. Ich habe das auf leicht gespielt. Und dann mhm. habe ich relativ schnell so herausgefunden, als ich so war, so, ah nee, scheiße, das ist blöd. Ich möchte es nochmal neu machen. Ich lasse mich einfach von dem umbringen. Und dann hat das mhm. aber, glaube ich, fast eine Minute gedauert. Und ab da mhm. war mir irgendwie klar, okay, ich habe ja halt absolut nichts zu befürchten in diesem Spiel. Ich bin, glaube ich, auch echt nur noch so ein-, zweimal ähm, gestorben, weil es wirklich ist so die, der schlägt dich dann einmal und dann wackelt er so ein bisschen vor dir rum und dann so fünf Sekunden später holt haut, haut er wieder einmal aus und du hast eigentlich ja, ja, massiv ja. Zeit, nur es, Voll so, ja. es ver vermittelt dir halt den Eindruck irgendwie, das ist halt saugefährlich und wenn du das halt einmal raus hast, dass du eigentlich nichts zu befürchten hast, also ich meine, es ist ja eh ein <lacht> Computerspiel, also ähm, dann, ja, ist ein bisschen schwierig, glaube ich, ja. da irgendwie überhaupt eine, eine Lösung für zu finden, aber immerhin hat es hier am Anfang sehr, sehr gut funktioniert für mich. Und gerade, was du sagst, mit diesem Typen im Gefängnis, da war ich auch ganz froh, dass ich erst am Ende erst hin bin. Da habe ich erst ja. dann auch einen halben Herzinfarkt bekommen, als ich da gehört habe, das dass da jemand anders noch ist. Und ich war so, oh Gott. Ja. Dann weißt du ja auch nicht, in welchem
1: Zustand ist der, was ist mit ihm. Ja, ja. <lacht> ja. Aber ey, das, was du gerade so angesprochen hast, das, das, ist, boah, das ist einfach komplex. Weil Voll. die größte Angst ist die Angst vor der Angst, so. Und wie lange hältst du die aufrecht? Weil wenn du irgendwann checkst, okay, das, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte, eigentlich geht's, ja. so, dann ist das Ding halt raus. Ja. Und wie wie hält man das so lange wie möglich aufrecht? Ey, das ist natürlich, das ist super schwer und super komplex. Und dass man das nicht in so ein äh, Videospiel die menschliche Psyche so lang knacken kann, dass man einfach für immer Angst hat, ist, ist klar. Ja. So total. Aber irgendwie braucht man da noch so einen Twist, der einen nicht in der Mitte verliert.
0: <lacht> ja, ja, es lässt ein bisschen nach. Wenn du auf das... Ja, ja aber gerade... Nee, sorry. mach du erst weiter noch, weil ich wollte weitergehen. deswegen
1: <lacht> Ja, ähm, vielleicht, vielleicht wolltest du da auch hin, ich muss gleich mal gucken, ähm, weil äh, Stichwort Prison. Ja. Ey, war das bei dir auch so? Also wir sind da wirklich teilweise keinen Zentimeter vorangekommen, weil da ist ein Typ und der schreit rum in der Zelle und wir haben eigentlich überall das Monster ganz gut im Griff gehabt. Und da nicht mehr. Da war es wirklich so, da sind wir am laufenden Band gestorben. Weil wir, ich weiß nicht warum, ob das Spiel gecheckt hat, wir sind kurz vorm Ende, weil mhm. wir, wie gesagt, auch erst zum Schluss da reingelaufen sind. Oder, oder was da los war, aber da konnten wir, sind wir kaum von Raum zu Raum gekommen. Da mussten wir wirklich gucken, okay, wir sprinten dahin, dann sprinten wir dahin, dann machen wir das, damit wir endlich in diese Sequenz weiterkommen. War das war bei dir Prison auch so scheiße oder ging das? Ja gut,
0: ich bin halt schon auch so ein Chicken gewesen. Also ich habe die Tür, ähm, muss man ja auch, die muss man, glaube ich, aufsprengen, habe ich gemacht und direkt mhm. zum Speichern gerannt. Direkt zum Speichern gerannt. Ja. Und dann hatte ich das halt schon mal gemacht. <lacht> und dann hatte ich da schon mal eine Lärmquelle weniger, dann zurück die Map geholt, direkt zum Speichern gerannt. Und ah, okay, dadurch ja. hatte ich halt nicht so viele laute Sachen auf einmal, weil ich das halt einmal gemacht habe und dann halt echt wie so ein Chicken direkt wieder weggerannt bin.
1: Ja. Und halt nicht ja. versucht
0: habe, mich dort vor Ort irgendwie zu verstecken. Ähm, also manchmal schon. Aber ich hatte tatsächlich da mhm. fast gar keine Probleme damit. Aber ich glaube halt, weil ich diese lauten Sachen halt irgendwie dann halt direkt ja, immer geteilt, erstmal ne? gespeichert habe, damit ich das halt eben nicht achtmal machen muss.
1: Ja, boah, wir hatten da so Probleme. Ja, ja.
0: und dadurch ging es bei mir. Ich war dann erstaunt darüber, wie schnell ich da eigentlich durch war. Weil das ja auch echt ein kleines Krass. Areal ist. Und dass ich da, glaube ich, ja, also echt gar nicht so viel Zeit verbracht habe. Ich dachte, das wäre nochmal so ein Riesenteil. Aber in den Zellen ist dann ja irgendwie auch fast nichts mehr, außer der Typ halt. Mhm. Und dann war das irgendwie doch Ruckzuck gemacht. Aber ich glaube halt eben, wenn du Ich weiß halt, dass ich da ähm, am Anfang halt eben irgendwie auch Probleme mit hatte, dabei als ich das einmal hatte, dass es offen war und ich halt zurückgelaufen bin, dieser eine Raum, da, dann ging es auch echt klar.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, vielleicht haben wir einfach den, den Drive da irgendwie nicht so gerafft, aber das fanden wir sehr merkwürdig, weil gefühlt war es überall äh, okay und wir haben so eine Lösung gefunden und da sind wir irgendwie jedes Mal gegen eine Wand gerannt, also mhm. das, das das war so strange. Wir fanden das komisch gebalanced, aber es war mir auch einfach zu Ne, Ich hatte dafür, das halt an einer anderen
0: Ecke. Ich hatte das dann, wo es halt in die, in die Kapelle ging. Jedes Mal, wenn mhm. ich in die Kapelle ging, kam halt das Viech und ich glaube, da habe ich es hab einmal angeschossen, weil ich das nicht verhindern konnte. Jedes Mal ja, kam. Ich glaube, wir
1: sind bei der Kapelle sind wir direkt in dieses. Ähm, in den Beichtstuhl rein, immer sofort ja. in den Beichtstuhl und warten, bis es wieder weg war. Das war unsere Taktik. Aber ja, vielleicht vielleicht manchmal weiß man irgendwie offenbar, ah, das ist die Lösung und manchmal das hat mich da rausgeholt. Irgendwie irgendwie das dran. hat mich aus
0: dem Beistuhl rausgeholt.
1: Oh, wirklich? Ja.
0: Ich war da oh, nämlich was auch was drin. Dachte mir so, haha, ich bin schlau, ich gehe in den Schrank. <lacht> und dann so zack aufgemacht. Aber der, der ist auch ein bisschen durchsichtig. Vielleicht hätte man sich hinhocken müssen. Aber das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich das angeschossen habe und wo ich dann halt so genervt ja. war, weil ich da wirklich, glaube ich sechsmal in der Kapelle war und nicht rausgekommen Ja, bin. das war bei
1: uns Prison, ey, das war bei uns Prison, Und dann dachte wirklich. ich mir irgendwann
0: so, ah nee, komm, scheiß drauf, ich, ich, ich schieß jetzt auf dich und verpiss mich schnell. Und weil das von da ja. aus ist der Weg ja zum Speicherpunkt noch länger.
1: Ja, ist krass, super lang, wahrscheinlich der längste ja. irgendwie mit. Und da
0: dachte ich mir halt auch so, ja doch, da hätte ich einen weiteren Speicherpunkt, hätte ich den gebrauchen können, in dem Areal. Das verstehe ich,
1: aber ich mochte es irgendwie, mhm. dass man... Weil man wird ja auch immer unruhiger, ja. ne? je weiter ja. weg man irgendwie ist und sagt, okay, jetzt kann ich, ja gar, kann ich hier keinen Chicken mehr machen, weil ich super weit weg bin. Und, <lacht> ja. und die Gefahr, wenn man zurückläuft, dass man erwischt wird, ist halt auch noch da. Also deswegen, ja, vor allem, weil
0: du ja jedes Mal an den Ratten ist, da vorbei musstest. Deswegen war da halt ja, wirklich, oh. die Chicken-Taktik ist da nicht aufgegangen. Was mich halt <lacht> schon auch so ein bisschen, ja. ja, das war schon nicht so gut für mich. Aber ich habe es ja dann doch geschafft. Aber ja, es ist auf jeden Fall... Da ging das dann schon noch mal so ein bisschen hoch, dieses Anspannungslevel eben, weil man halt wusste so, okay, ich kann jetzt nicht einfach schnell dahin rennen. Das funktioniert nicht. Und wenn, brauche ich halt sehr, sehr viele Ressourcen dafür, weil ich halt immer wieder an den Ratten vorbei muss. Und wahrscheinlich zweimal, ja. ähm, wenn ich sogar vier Fackeln dann für hin und zurück verschwenden muss. Und das ist dann schon
1: viel. Das ist super nervig, ja. ja. Ich bin übrigens oben, ähm, wo, wo, bei diesen Aussichtsturm, ja. ne, also dieser Sniperturm quasi. Ich glaube, weil wir, weil wir in irgendeinem, so äh, Run da irgendwie zwei, dreimal gestorben sind, muss ich da öfter hoch. Und ich bin jedes Mal am Anfang, offenbar war ich genau da sehr angespannt. Und der ist, glaube ich, auch ein bisschen weiter weg. Wir haben den irgendwie sehr spät gemacht. Vielleicht hast du den viel früher gemacht. Aber jedes Mal, weil man wird nämlich beschossen mhm. und dann checkt man erst, ach warte mal, draußen ist ja Krieg, weil das hat man ja. so vergessen in diesem Bunker. Und jedes Mal, wenn ich hoch bin und irgendwie so ein Schuss kommt, bin ich übel zusammengezuckt. So, oh mein Gott, jetzt wollt ihr mich verarschen, Alter, hier ist irgendwie so ein dummes Monster. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wir lesen drei Millionen Zettel und wir haben sie alle gelesen, weil wir halt eine Show gehabt ja, haben gut. und privat gespielt haben, ne? Wir haben sie alle gelesen und du bist übelst in diesem in diesen Drive drin, dass da gerade Dinge passieren und dann kommt so, so ein fucking Deutscher, der auf dich schießt und du denkst, ich hätte ich hab gerade ganz große Probleme und du bist mein Kleinstes, also ja. ich bin so zusammengezogen jedes Mal, <lacht> so
0: dumm. Ja, ich habe das am Anfang, also ich war tatsächlich nur einmal, ich war auch relativ am Ende, ähm, Ja. oder nee, ich musste häufiger gewesen sein, da musste man ja hin vor der Chapel da muss ich häufiger gewesen sein, aber ich glaube, dann ging es echt schnell bei mir auch. Aber am Anfang war ich auch so, ich bin da halt nicht geduckt und auf einmal dachte ich mir so, hey, der <lacht> schießt da auf mich. Und ja, wie du sagst, man vergisst irgendwie voll, dass ja. drumherum einfach Krieg ist und dass man halt selbst auf diesem Aussichtsturm, wo ich dachte, ach ja, also dieses Ding kommt sicherlich nicht durch diese schmale Luke durch, hier ja, oben, oben ja. habe ich mal jetzt für drei Minuten meine Ruhe, und dann ja. wirst du halt einfach beschossen und kannst halt auch sterben. Und da habe ich auch ein paar Kugeln abbekommen, weil mich das so aus dem so Konzept das gebracht hat, dass ich das nicht gerafft habe.
1: Ja, aber es ist wirklich so, komischerweise denkt man sich, boah, das muss ja der geilste Spot im ganzen Spiel sein, weil ganz, also ich bin mir auch sicher, dass das Monster da nicht hochkommt, wirklich. Also es mhm. gibt ja dann noch mal so, ein, so eine Luke, die man wirklich zumachen kann dahin. Ähm, das muss ja sicher das, das sicherste Spot ever sein. Und dann, dann schießt jemand auf dich und ich denke so, boah, ey, das muss nicht sein jetzt, wirklich. Ja. Aber geil, also ich, ich äh, reg mich gerade drüber auf, aber weil es cool ist, ja. also weil ich stressig fand. Deshalb. Ja, voll
0: halt gerade eben so, man denkt halt so Safe Space und dann halt doch kein ja, Safe ja. Space.
1: <lacht>
0: Vielleicht noch mal so als Sache, die, glaube ich, sehr dazu beigetragen hat, dass dieses Spiel eben so gruselig ist, ist halt das Sounddesign, was wirklich sehr, sehr ähm, ja, viel für die Atmosphäre macht, weil man das wirklich immer mal hat, dass irgendwie, dass man das. Biest über einem trampeln hört oder irgendwie mm. so der Bunker so ein bisschen zusammenrutscht gefühlt oder irgendwelche Steine sich bewegen und am Anfang weißt du ja auch gar nicht, okay, was hat das zu bedeuten? Ist es jetzt komplett nah, nur weil ich das höre oder ist es jetzt eine Bedrohung oder nicht? Ja. Und es gibt an sich glaube ich nicht so was so richtig wie so ein Score, aber allein halt irgendwie unsere eigenen Geräusche, die wir machen, hören sich dann halt auch zum Teil so unfassbar laut an. Und dann halt in Kombo mit diesem, es rumpelt immer mal wieder aus allen möglichen Ecken und man weiß nicht so ganz woher und was das für Konsequenzen hat. Das finde ich ist so eigentlich so die Stärke vom Spiel und die glaube ich sehr dazu beiträgt halt, dass es zumindest am Anfang, aber halt auch später schon noch auch, auch echt gruselig ist.
1: Ja, ich finde auch Sounddesign ist auf jeden Fall sehr stark. Bei uns ähm, war das halt so, dass wir, glaube ich, immer einen Kopfhörer so leicht auf die Seite machen mussten, damit wir uns untereinander verstanden mhm. haben. Deswegen waren wir da nicht so immersiv drin, wie wenn man das wirklich alleine ja. zu Hause vor seinem PC mit Kopfhörern spielt, das muss man dazu sagen. Aber ähm, es stimmt schon. Ich fand vor allem sehr spannend, dass man aus dem Sounddesign so ein bisschen lernen konnte, weil das Monster hat manchmal so einen bestimmten Schrei von sich gegeben. Ja wenn es quasi so aufgegeben hat, zu suchen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So mäßig, Ey, ich habe dich gesucht, hab dich nicht gefunden, schreit und geht zurück in seine Gänge. Mhm. Und irgendwie erlernt man das. Es ist, so, es ist so, wie wenn man diese Umgebung kennenlernt vom Hören her. Ja. Und das ist irgendwie cool. Also, auch da, man gewöhnt sich natürlich irgendwie ein bisschen dran, je länger man das spielt. Aber das kannst du auch einfach nicht verhindern, dass du dich an Dinge gewöhnst. Aber das haben die cool gemacht. Also ohne, ohne das Sounddesign wäre es natürlich deutlich
0: ja unspannender, ja.
1: ungruseliger. Ja, Klar. und das,
0: obwohl es halt so minimalistisch ist. Ne? Aber wie du sagst, man lernt ja. halt auch so mit der Umgebung halt mit. Also wie gesagt, wenn dann irgendwie die Löcher auf einmal, wenn der Staub rauskommt oder von der Decke ja, oder ja. so, dass man dann direkt weiß, oh okay, jetzt mal kurz ruhig sein oder am besten schnell weg. Also oder langsam weg, natürlich nicht rennen.
1: <lacht> <Ja. lacht> so also
0: mittelschnell weg. Und das finde ich dann schon auch cool, dass man eigentlich auch sehr viele ähm, Anhaltspunkte hat, wie man mit dem Monster oder wann es kommt und entsprechend auch damit umgehen kann, wenn es dann halt kommt. Also, dass man schon auch noch so ein paar Sekunden Zeit hat, eigentlich zu reagieren. Es ist selten, dass es irgendwo komplett aus dem Nichts kommt und wenn das, also es ist mehr da, wenn das Licht aus ist, dann ist es auch so auf den Gängen. Aber wenn das Licht an ist, dann hab es zumindest nicht gehabt, dass das einfach random auf dem Gang rumgestromert ist, dann musste ich wirklich schon eher irgendwas machen, um das halt zu triggern, dass es halt irgendwie kommt.
1: Mhm. Also bewusst äh, triggern. Ja,
0: oder halt genau, wenn ich halt irgendwie laut gewesen bin oder so. Ich hatte das dann doch selten, dass ich irgendwie um eine Ecke gegangen bin und dann stand es da auf einmal. Ach so, nee, nee, das stimmt nicht, Nur als es sich halt aus war, da passiert das schon. Aber wenn das an ist ist man da echt ja. auf der sicheren Seite eigentlich auch und kann dann halt eben, selbst wenn man dann halt weiß, okay, ich mache jetzt Krach oder oh, ich war vielleicht ein bisschen laut und ich oder ich wusste jetzt nicht, war das laut oder nicht und dann sieht man irgendwie den Staub, dass man dann doch sich schnell mal im hm. Schränkchen oder unterm Tisch verkriecht.
1: <lacht> ja, vielleicht fehlt gerade der Aspekt auch wenn das Licht an ist dass das Monster doch irgendwie äh, manchmal einfach da ja. ist weißt du dass du dich nicht dass du dir nicht sicher bist ey jo wenn ich halt kein Geräusch mache und ich halt wirklich möglichst leise bin dann komme ich durch ohne dass du dass du mir was tust in den aller allermeisten Fällen vielleicht hätte genau sowas irgendwie mh, ein bisschen gefehlt aber ja Trotzdem, trotzdem cool gewesen, spannend gewesen und gerade wenn man irgendwie sowas wie, was lag denn da manchmal rum? Irgendwas Blechernes lag irgendwann mal am Boden mhm. rum und als Colin diesen, den Controller hatte, hat das richtig scheiße hingelegt und wir konnten es glaube ich auch, weil es zu schwer war oder so, ich weiß nicht, ob es eine Sauerstoffflasche war, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas super schweres, Blechernes, lag irgendwo in einem unserer Fluchtgänge Nein. rum und er ist jedes Mal dagegen gelaufen und ich war jedes Mal so, Colin, weil es ist so laut und es hat dann noch Gehalt und so und das das, äh, das ist schon cool. Also, ja. ne, da, da denkst du dir, auch wenn du dich relativ sicher wiegst, und dann läuft er gegen dieses scheiß Blechteil, und das ist todeslaut, denkst du dir, oh mein Gott, und das mhm. Monster reagiert ja sofort darauf. Ja. Das,
0: das, ja, das das stimmt so Sachen, wo man dann irgendwie so ist: so, Oh, war das jetzt zu laut? Und dann so, oh Lord, es war zu laut, schnell weg. <lacht> dann erstmal so ja, kurz ja. innehalten und dann so, oh Lord, ja, okay, schnell weg hier. <lacht> Das sind schon auch ja, sehr intensive Momente gewesen. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt mal so zum Ende, weil dann wird es mit der Story doch noch mal ein bisschen konfuser. <lacht> ähm, mhm. Und zwar, wenn wir dann so zu dem letzten Areal kommen, äh, finden wir so eine Notiz, ist eine Person, ich habe nicht ganz gerafft, wer das gewesen ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe auch den Namen dann über also den Begriff übersetzt, irgendein Militärdut halt irgendwie auch, hat halt herausgefunden, dass mhm. es halt einen unterirdischen Tunnel, Tunnel aus dem Römischen Reich dort unten gibt. Also nochmal ja. einen Tunnel unterhalb vom, unterhalb vom Bunker. <lacht> und die Truppen wollten den mhm. halt ausgraben, damit sie ihn halt für Überraschungsangriffe verwenden können. Als sie das versucht haben, haben sie jedoch Halluzinationen bekommen, weswegen sie dann halt doch den Tunnel lieber versiegeln wollten und die Ausgrabung halt nicht weiter durchführen wollten. Und in diesen Tunneln wurden halt früher zur Belustigung der Menschen grausame Rituale durchgeführt, wie das natürlich sein muss in einem Horrorspiel. Ähm, ja, und am Ende von diesem Tunnel ist dann praktisch eine sehr blaue Quelle, aus der unser Buddy Lambert getrunken hat, weswegen er langsam mutiert ist und dann halt praktisch zu dem Biest wurde. Und weil er halt eben daraus getrunken hat, hatte er dann doch noch Kraft, uns zu retten, äh, nachdem wir ohnmächtig geworden sind und dachten halt, dass er tot ist, was er dann halt doch nicht war und deswegen sind auch die Ratten ein bisschen größer und aggressiver, weil die wohl auch ein bisschen von dem Wasser genommen haben
1: mhm.
0: ja, wie, wie fandst du so diesen, also hast du es gerafft? Hast du gut genug
1: gelesen, nee. dass äh, Lombert das Biest ist? Also das ja, okay. das haben wir irgendwann im Laufe des Spiels uns auch ein bisschen denken können, mhm. dass es da langsam hingeht. Und man, das ist ja ein bisschen cool, dass man so seine Theorien aufstellt. Oder wie gesagt, wir haben ja sehr viel gelesen, ne, dass man seine Theorien aufstellt und dann verwirft man die wieder und hat wieder neue. Also da auf Lambert sind wir schon, glaube ich, irgendwann gekommen. Aber das mit diesen, also diese Kristalle und warum die da geschwebt sind, also diese, <lacht> diese komischen römischen Tunnel, ganz weird, weil die Kristalle, ne, die zum Teil waren die in der Luft und das haben sie nicht so richtig ganz aufgeklärt, was diese Kristalle und diese blaue Säure und was ist das eigentlich? Und warum mutiert der? Und ne also ich, ich habe schon Fragen. Es ist nicht so schlimm wie im ersten Teil, ja. <lacht> aber es ist auch nicht so ganz klar wie am Anfang. Okay, du befindest dich hier und da und das passiert und deshalb. Das, aber vielleicht wollen die das ja bewusst. Aber ich, ich fand es ganz merkwürdig. Keine Ahnung, was da die schwebenden Kristalle plötzlich sollten irgendwie. Ja, es
0: hat halt irgendwie diesen Okay, natürlich, das Biest irgendwie auch schon übernatürlich Aber so einen übernatürlichen Touch da reingegeben, den es, finde ich, definitiv nicht gebraucht hätte. Ja. Und ich war halt auch so, okay, was ist das jetzt hier für Ruhm Also, was ist das Warum bin ich hier praktisch jetzt in so einem unterirdischen Tempel und ähm, dann halt irgendwie, dass es da halt irgendwie Leute gefoltert wurden und ich dachte auch so, okay, ja. Und ist das jetzt irgendwie so der Schmerz der Menschen, dass er jetzt praktisch dann das Biest deswegen geworden ist, um dem irgendwie Ausdruck zu verleihen oder so? Ich weiß es nicht. Also das wird halt, wie gesagt, wie du es gesagt hast, auch nicht wirklich erklärt mhm. und dann denke ich mir halt so, wenn du sowas eröffnest, obwohl du es nicht hättest eröffnen müssen, finde ich, bei diesem Plot, da hätte man sich auch was anderes ähm, überlegen können. Ja, auf jeden dann Fall. hättest du es auch, also dann sollte man es auch irgendwie ein Stück weit erklären, weil zu sagen, ja, jetzt hauen wir hier so ein übernatürliches Element rein und das ist jetzt einfach da, man hätte ja auch einfach sagen können, ja, da unten ist halt ein Biest, das ist halt so, es wird nicht erklärt, damit wäre ich zufriedener gewesen, als ja, da unten ja. waren irgendwelche kryptischen Tunnel, in denen irgendwelche weirden Dinge passiert sind und wenn du jetzt das Wasser trinkst, mutierst du zu einem Biest, also, äh, ja. raff ich nicht irgendwie. <lacht>
1: Ey, ich bin, ich bin bei dir. Ich finde auch, man muss nicht immer alles bis zum Ende durchrationalisiert und erklärt haben. Mhm. Das ist auch ganz cool, dass man manchmal Dinge nicht weiß und nicht zuordnen kann, weil davon hat man ja auch äh, häufig einfach mehr Angst. Aber wenn du die Entscheidung fällst, okay, jetzt machen wir das Fass aber auf mit äh, Kristallen und so, also dann muss da auch so ein bisschen mehr Sinn dahinter sein. <lacht> und die sind, irgendwie schweben sie in der Mitte dieser beiden Dinge. Und da. da das ist schon merkwürdig und es ging ja, also Colin ging es auch so und das ist gut, dass es dir auch so ging, ja. weil offenbar ist das, wie das halt bei den SpielerInnen ankommt. So. Ja,
0: das hat's mir echt auch so ein bisschen verhagelt. Ja, das Ende, das ne? Das mir echt ja. ein bisschen verhagelt. Ähm, vielleicht jetzt noch mal zum finalen Bosskampf, wenn wir dann praktisch aus diesen Tunneln da wieder rauskommen. Magst du mal irgendwie so beschreiben, wie der ablief? Also, wenn man es überhaupt Bosskampf nennen kann, weil auch wieder nicht kämpfen muss, wenn man nicht möchte.
1: <lacht> Echt, muss man dann nicht kämpfen? Also man kommt ja irgendwo ähm, gegen Ende, stößt man auf einen Gegner. Und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, wer das eigentlich ist. Warum? Warum schießt der einen ab? Ach, in den Tunneln? Das ist die Halluzination. Ja. Das ist die Halluzination. Wenn du auf den
0: schießt, kriegst du, ein, ich glaube, du kriegst ein Achievement dass du auf die Halluzination geschossen hast. Ich guck grad mal. Deswegen weiß ich das. Aber, aber der
1: kann einen doch umbringen. Also der macht einen doch Spaß. Ja, ja, der kann
0: einen auch umbringen. Aber du kannst ihn auch umbringen. Wenn du ihn umgebracht hast, kriegst du die Shotgun.
1: Ja, wir haben ihn umgebracht. Wir ich haben ihn hab auch. Also umgebracht? da war... Wir wir waren die ganze Zeit so, ey, dem Monster tun wir nix, ich will ein cooles Ende haben. Aber ab dem Zeitpunkt, wo der auf uns schießt und wir auch wirklich Schaden bekommen durch dadurch, dass er geschossen hat, war ich so, ach du heilige Scheiße, okay, jetzt muss ich doch schießen. Ja. Fand ich irgendwie cool, aber ich habe also offenbar überhaupt nicht gedacht, Was soll da jetzt diese Halluzination? Wer ist das und warum halluzinieren wir wegen den Kristall? Okay, aber we, wer soll er darstellen und äh, warum kriege ich äh, trotzdem Schaden? Wenn ich halluziere. Also ganz weird. Ich, ich mochte es, dass sie plötzlich sowas einbauen, wie egal, wie du bisher gespielt hast. Jetzt äh, wäre es vielleicht ganz cool, mhm. dass du dich verteidigst. Ähm, finde ich cool. Auch muss man es ja nicht. Aber äh, es ist irgendwie naheliegender als vorher, finde ich. Ja. Ähm, aber. So richtig geradlinig äh, Storytelling fand ich jetzt auch nicht.
0: Nee, also weil das ja auch mit den Halluzinationen, also nur ganz kurz, das Achievement heißt, Kriegsneurose, auf die Traumbilder in den Tunneln geschossen. <lacht> und was auch immer das zu bedeuten hat. Ähm, aber genau, das ist halt dann halt die Halluzination, vor denen ich ausgehe, dass halt die ArbeiterInnen da unten, die halt auch hatten, weswegen die nicht weiter ja. da graben wollten und ausbauen wollten, und dass wir denen dann halt auch begegnet sind. Aber ja, schon weird ist, die uns dann Schaden zufügen können. Und wir sie halt, dass wir halt Halluzinationen erschießen können. Das irgendwie auch, weiß ich ja. nicht. Ähm, ist ein bisschen weird, auf einmal da dann so eine echte Person zu haben. Weil du ja auch eben nicht weißt, ist das eine richtige Person? Können wir uns vielleicht ja. mit der verbünden?
1: Sollten wir uns mit der eben, verbünden? Ja. Ja. ja, weiß man nicht. Deswegen, ich habe das gar nicht erwartet. Ich war wirklich da, haben sie mich komplett geschockt. Und das ist ja auch cool, dass man sagt, okay, Dinge passieren, die ich nicht erwartet habe. Aber dann muss ich sie irgendwie doch einordnen können. Ja. Oder so. Das, das war auf jeden Fall gar nicht der Fall. Das war gar nicht der Fall. Ich hab's ja offenbar bis jetzt nicht gerafft. Ich konnte
0: es halt <lacht> durch das Achievement dann so ein bisschen einordnen, aber dass das halt irgendwie ja. kam, dass ich dachte, ah, okay, war nicht echt irgendwie, aber auf eine Art ja doch. Naja. Zum Bosskampf. Magst du mal erklären, wie der ungefähr abgelaufen ist, wenn man nicht einfach weggerannt ist? <lacht>
1: ähm, ich glaube, den hat dann Colin gespielt. Also, der Bosskampf. Man ist ganz am Ende in einem sehr großen Areal. Kann man überhaupt, ja, man kann kämpfen, das haben wir nachgelesen, ja. Man ist in einem sehr großen Areal unter einem oder vor einem ein großer Abgrund und äh, ein paar Dr Brücken führen über diesen Abgrund drüber. Die kann man entweder hochklappen lassen oder runterklappen lassen. Und dann muss halt mäßig auf die andere Seite kommen, da noch ein paar Sachen zusammenschieben, damit man über eine Mauer kommt. Und wenn man über die Mauer drüber ist, da kommt das Monster nicht mehr hinterher. dann bist du quasi mhm. durch. Und es gab jetzt wohl die Möglichkeit, dass man einfach möglichst rennt. Ja. Und das Monster nicht schnell genug ist und man kommt drüber. Mhm. Übrigens auch mit dem Twist, dass wenn man bei diesen komischen Kristallen diese Puppe gefunden mhm. hat und die dem Monster vorlegt, dass er eine kurze Zeit wohl gestunt ja. ist. Ich hatte sowas probiert, weil ich auch in der Show auf die Idee gekommen bin, ey, das können die, das machen die doch mit Absicht. Also, mhm. das ist doch jetzt nicht ein Zufall, dass hier diese Puppe rumliegt. Hab's aber offenbar nicht richtig ausgeführt und dachte, okay, geht doch nicht. Ging aber wohl, finde ich irgendwie cool. Schön eingebaut. Aber ja, es ging auch so, dass man die Brücken, die man eben hoch oder runter lassen kann, die in der Mitte brechen. Also, und das Monster ist genau in der Mitte dieser Brücke und dann lässt man die runter und dann fällt das in den Abgrund und dann ist das tot. Mhm. Das ist wohl die Möglichkeit, die man da gehabt hat. Haben wir aber in der Panik auch nicht wahrgenommen. Also wir dachten eher, es geht darum, dass man dem Wege abschneidet oder nicht oder sich Wege schafft. Ne? Dass man den in die Tiefe äh, stürzen lassen kann. Auf die Idee sind wir in der in der Panik irgendwie gar nicht gekommen. Aber das ist wohl das ist wohl die Möglichkeit. Aber wie ich raushöre, bist du auch Teamrennen gewesen. Nee, 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 genau.
0: Äh, ich meinte halt auch das mit dem, man, man muss nicht kämpfen. meint war jetzt auf diesen Bosskampf bezogen. Äh, und gar ah, nicht auf okay, das ja. davor. Genau, man kann halt ja. rennen. Ähm, ich habe das auch versucht mit dem, ich glaube, ich einen Hase, den zu schmeißen. Und bei mir hat es auch nicht funktioniert. Also, ich habe aber auch gelesen, dass es eigentlich funktioniert. Also, sind wir beide offensichtlich okay. zu blöde, einen Hasen richtig zu werfen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
0: du bist okay. nicht alleine. Aber die Idee war die da. Die Idee war da. Ähm, ich habe auch so gedacht, so, ich werfe einfach mal alles und schau was passiert. Ähm, ähm. Man kann auch anstatt die Anstatt die äh, Brücken hoch und runter zu lassen, kannst du auf die Holzbrücken, also man hat ein paar Steinbrücken und man hat Holzbrücken. Ah, ja. Und ich habe mit der Shotgun auf das Monster geschossen, habe natürlich nicht getroffen. Dafür habe ich aber die Holzbrücke getroffen. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> ach ja, die zerspringen ja, die gehen ja komplett kaputt. Und dann war mir Stimmt, halt klar, ja. was zu tun ist. Und zwar, dass ich halt auf die Holzbrücken schießen muss, wenn der halt drauf ist. Aber das ist wirklich Millimeter-Präzisionsarbeit mhm, eigentlich. Und es muss auch entweder mit Granate oder Shotgun gemacht werden. Weil wenn der ein bisschen zu weit hinten ist, springt er halt wieder zurück. Und wenn er zu weit vorne ist, springt er halt zu einem selbst hin. Und man muss, glaube ich, zwei- Aber oder dreimal, dass er praktisch am richtigen Punkt ist. Zweimal kann er sich, glaube ich, noch retten oder einmal. Und dann klappt es, dass er halt runterfällt. Und ja.
1: Lagen da auch Steine rum? Weil ähm, am Anfang geben geben die Entwickler ja diesen Hinweis dass von oben kurz Felsbrocken runterfallen. Und das ist der Hinweis auf, ah, bestimmte Brücken können ja brechen. Liegen da vielleicht auch diese komischen Ziegel da mit denen man auch Türen aufbrechen
0: kann? Ich glaube nicht. Also, es hm. gab noch so random Items, ja, irgendwie auch noch so ein paar Stofffetzen, wo ich dachte, ja, was will ich damit jetzt noch? Also, <lacht> ist irgendwie auch zu spät. Das fand ich so ein bisschen komisch. Ja. Ähm, ja, man muss halt dann fürs Ende am besten ein paar Granaten und halt eben die Shotgun haben, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und dann geht es halt auch. Aber ich hatte es halt auch ganz häufig, dass ich dachte ja, eigentlich hätte das jetzt funktionieren müssen. Und es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Also so, wenn man dann, glaube ich, diese Kampfmechanik nutzt, die ist halt wirklich echt schon sehr schlecht einfach. Das sollte man auf jeden Fall um jeden Preis vermeiden. Und sie müsste halt gerade jetzt im Endkampf, finde ich, nicht so schlecht sein, dass das irgendwie so kompliziert ist, weil es ist ja kein Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass ich irgendwie ja, ja. mich im Kampf steigere oder so. Also, geht ja auch gar nicht. Ja. Entsprechend darf dann, finde ich, auch der finale Kampf nicht schwer sein, wenn das dann halt wirklich um sowas geht. Aber ja, es gibt ja, wie gesagt, auch immer noch die Möglichkeit, einfach zu rennen. Aber was auch ja. tricky ist, ne, das ist sau schwer.
1: Das stimmt. Aber das fand ich ganz cool. Also, es stimmt schon, wenn, wenn jetzt der finale Kampf um Okay, hier brauche ich irgendwie Kampfskills und Brückentreffskills mit meiner Shotgun. Da finde ich das auch komisch gelöst. Aber das Rennen war okay. Ja. Also das Rennen war okay. Es ging ja nicht nur darum, ich muss einmal in Kreis rennen und über die Brücke und bla. Sondern man musste halt auch noch so Kisten zurechtrücken. Und auch dafür hatte man ja so begrenzte mhm. Zeit. Und da haben sie wieder ein bisschen besser mit der Angst gespielt, ja. dass man wirklich sagt, okay, shit, Alter, der rennt mir hinterher. Und ich kann hier nicht einfach mal gemütlich ein paar Kisten stapeln, dass ich da drüber komme. Und am Ende ist noch gar nicht sichergestellt, ob das überhaupt hoch genug ist alles. Mhm. Das äh, war cool, aber auch nicht so herausfordernd, dass man es nicht irgendwie beim zweiten Mal, dritten Mal maximal äh, geschafft mhm. hat, finde ich.
0: Ich habe es nicht geschafft, aber ich war dann vielleicht auch, dass ich mir dachte, als ich gerafft habe, ja okay, ich kann es auch erschießen, ja, ja. habe ich halt das gemacht, aber ja, man muss Voll. da schon ein bisschen gucken, aber wenn, glaube ich, eigentlich so, in Bezug auf das, was halt davor war, ist es, glaube ich, schon besser, wenn man halt dieses nutzt, dass man halt irgendwie mit den wegrennen, Skills und so, die man sich erarbeitet hat, <lacht> dass man die halt irgendwie einfach nutzt, anstatt das Kämpfen fühlt sich auch organischer an, irgendwie.
1: Ja, wie gesagt, wir waren halt auch zu zweit, das habe ich jetzt schon ein paar ja. mal gesagt, aber ich möchte es auch hier betonen, so man konnte halt sagen, ey, Mann, ich check's nicht, keine Ahnung oder gerade keinen Bock, mach du mal, ja. ne? Und dann konnte der Schön. andere das halt irgendwie übernehmen. Das ist natürlich schon irgendwie so ein kleiner Vorteil, dass man da so ein bisschen abgeben kann. Das stimmt.
0: Wie hat ähm, würdest du jetzt sagen, das Spiel hat auch einen guten Replay Faktor, weil die das Entwicklerteam hat halt schon auch so gesagt, so ja, es ist so konzipiert, dass man halt auch immer mal Dinge anders machen kann. Würdest du da mitgehen? Würdest du sagen, ja, das könnte man jetzt auch problemlos nochmal danach spielen? Oder
1: Ach ja, ich verstehe, was sie sagen. Äh, mit dem, ihr könnt Dinge anders machen und damit haben sie auch recht. Man kann bestimmte Dinge, wie wir vorhin schon angedeutet haben, einfach vorher erforschen oder ne, man kann äh, kleine Sachen, Ratten anders lösen. Aber ich bin ehrlich, wenn ich es einmal gespielt habe, dann belasse ich dabei und ich habe es gespielt und ich kenne die Story und ich kenne die Tücken. Und wüsste nicht so genau, warum wir das noch mal jetzt im Nachhinein betrachtet spielen sollten. Mhm. Wie ist das bei dir? Ja,
0: genau eigentlich. Also, das ist so, ich sehe mich da vielleicht in drei Jahren nochmal.
1: Ja, vielleicht. Aber ja.
0: vorher eigentlich nicht, weil, ja, das Ende ist halt auch wirklich, also, das habe ich jetzt ein bisschen vergessen zu sagen, <lacht> ähm, ist auch eigentlich relativ egal, welches von den beiden man halt wählt. Bei dem einen kommt halt das Biest mit raus, wenn man es halt nicht gekillt hat Bei mhm. ähm, genau und da stürzt man halt praktisch in einem Abgrund und man hört halt aber schon, wie die deutschen Soldaten kommen und einen einsacken wollen mehr passiert halt nicht, es ist ein sehr kurzes Ende und einmal ist das Biest mit entkommen und einmal ist das Biest halt nicht mit entkommen aber so oder so hören wir halt praktisch schon dass wir wahrscheinlich auch nicht mehr lange leben werden ähm, ja, weil ja. die Deutschen schon auf dem Weg sind zu uns und dadurch, dass das halt irgendwie immer gleich ist so und ich das irgendwie nicht verhindern ja. kann, dass er vielleicht auf dem Weg rauskommt, dass er doch noch Überlebenschancen hat oder eben, ja. ja, also dass man halt egal, wie man sich vorher entscheidet, das Outcome eigentlich immer gleich ist, finde ich, dass es eigentlich keinen guten Replay-Faktor hat. Und ich glaube, wenn man das jetzt einmal gespielt hat, kennt man auch so die Wege und so voll gut und ist dann auch zackig durch, kann ich mir vorstellen. Und ob ich jetzt dieses Mal zuerst ins Gefängnis gehe oder nicht, also spielt dann halt irgendwie auch keine Rolle mehr oder macht es dann halt nicht so interessant, weil die anderen Areale bleiben ja trotzdem gleich, so da verändert sich ja nichts irgendwie. Deswegen.
1: Ja, bin ich bei dir. Also, ich habe mir halt sowas äh, gewünscht wie, okay, wenn ich nicht auf das Monster schieße, dann. Ne? Ja, Solche genau, Dinge. genau, zum Beispiel. Ey, keine Ahnung, dann freundest du dich damit an und äh, äh, keine Ahnung, ihr seid plötzlich ein Team zusammen und kämpft gegen was <lacht> ganz anderes. Whatever so, meinetwegen im nächsten Teil oder so. Aber ich hab mir, hätte mir sich deutlich unterscheidendere Enden gewünscht als, okay, entweder kommst du halt mit oder nicht. Ja. Weil Gerade so eine Entscheidung, schieße ich drauf oder nicht, das ist ja schon eine, eine, eine krasse Gameplay-Entscheidung. Also, ne, ich, wir verjagen, wir haben das nie verjagt mit der Schusswaffe. Du hast jetzt auch gesagt, nur ein-, zweimal. Theoretisch kannst du viel öfter drauf schießen. Äh, auch je nachdem, wie viel Munition du findest. Und ich finde, das sollte man belohnen mit, okay, dann passiert bei dir am Ende was anderes. Und das ist da ja schon ein Margin <lacht> marginaler Unterschied. Ob das rauskommt oder nicht, kannst du eh nicht ändern. Also, komm Scheiß drauf am Ende. Das Spiel ist vorbei. Ja. So. Das ist kein cooles, unterscheidendes Ende. Ja, es ist, es
0: ist wirklich komplett egal eigentlich. Also Ja, ja. Also sind wir uns leider, leider. Auch einer leider, Meinung müssen ja zu schnell nicht noch mal sein. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Und ich lasse dir den Vortritt gern einmal mit Sternewertung von 0,5 bis 5.
1: Ja, 5 ist das Beste, ja. ne, in dem Fall. Da ja, habe ich mich ein bisschen schwer getan, als ich drüber nachgedacht mhm. habe, wie würde ich das Spiel denn so bewerten? Dadurch, dass ich halt ein bisschen, habe ich ja schon angedeutet, so romantisch verklärt bin, weil ich so The Dark Descent so gerne mochte und mich das damals irgendwie so richtig in dieses ähm, hilflose Horrorgenre irgendwie ähm, gebracht hat. Und das finde ich ganz, ganz toll. Aber wir haben es ja jetzt schon im Laufe der Folge jetzt so ein bisschen verdeutlicht. Das Spiel hat seine Stärken, auf jeden Fall. Aber das Spiel hat auch leider einfach seine Schwächen. Und ähm, da bin ich so Aber es gibt auch Spiele, die machen es viel schlechter. Ja. Und dann bin ich im Gesamtding äh, auf so eine 3,8, 3,9. Okay, das ist Komm, sehr das spezifisch. Irgendwie ist es hart, I don't know. Was hast du dem denn gegeben? Also, ich bin eher so von
0: 0,5er-Schritten ausgegangen. Deswegen fand ich so diese 3,8 <lacht> einfach Ach so sehr spezifisch. <lacht> <lacht> ja,
1: Es wirklich sehr spezifisch, das stimmt.
0: Aber ich ja. Aber, aber es ist keine vier, es ist keine vier. Ja, ich verstehe, was du meinst, weil dafür, ja, so gruselig das am Anfang war, ähm, so schnell ja. hat es irgendwie abgenutzt, dann nochmal mit dem Typen im Gefängnis doch nochmal irgendwie hooked gewesen und dann kommen aber diese Tunnel mhm. und dann dachte ich so, nee, jetzt ist aber auch rum irgendwie <lacht> ja. und dann hatte ich schon ja, auch Probleme ja. mit dem Endkampf, da war ich dann auf den letzten Metern halt echt nochmal genervt und ein bisschen bin ich dann halt auch mit dem Gefühl aus dem Spiel rausgegangen. Aber ich weiß halt ja auch, dass ich am Anfang echt gejammert habe, dass es so gruselig ist bei manchen Leuten. Ähm, ja, ich ärgere mich halt, mhm. wie gesagt, über so ein paar Sachen, auch so in der Gameplay-Mechanik, wie Sie das gemacht haben, wo ich denke, das muss einfach 2023 nicht sein, dass man da solche bescheuerten Entscheidungen trifft. Das sind halt Kleinigkeiten, aber irgendwie
1: ja, ja, sind voll. sie nicht ja.
0: irrelevant. Und ich glaube, ich bin da auch eher so bei 3,5, weil wie du sagst, eine 4 mhm. ist es nicht, weil 4 ist für mich eigentlich schon ja echt ein super rundes Spiel, wo so ein bisschen der Feinschliff ja. fehlt. Aber das, ja. das ist an manchen Ecken halt echt einfach zu grob. Also, es gibt auch wirklich Passagen, da kommt dieses Monster so zuverlässig oft, dass es auch echt einfach nervig ist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Habe ich auch schon im Internet ein paar Mal gelesen, dass du gerade. Ja, die ähm, AI von dem Monster halt sehr bemängelt wurde. Und das kann ich auch verstehen einfach. Und es gibt einfach echt Ecken, die sind nervig und da ja, hat man diesen Angstfaktor gar nicht mehr und rusht einfach durch und mhm. denkt sich halt, ja, wenn es mich kriegt, kriegt es mich halt, ist mir egal. Ja, also ich glaube, ich bin da auch so bei 3,5. Das ist, passt, glaube ich, schon gut, weil das ist halt, wie du sagst, trotzdem deutlich besser als andere Spiele, weil immerhin hat es diese ja. Elemente wo man halt einfach ja. richtig Angst hat und so dieses Grundkonzept.
1: Wir haben neue Dinge versucht. Genau. Ne, mit den Löchern und so. Und und ich finde auch die ganzen, die äh, Hinweise, wenn man sie denn liest und so, das ist voll cool. Ja. Man hat ganz viel Tagebucheinträge, man lernt ultra viel über diese ganze, wie sagen wir mal, Kompanie, ja. ich weiß es nicht, so, ne? Man lernt ganz viel über die und das ist auch cool, das ist ja auch, schreibt ja auch jemand, muss man auch erstmal so eine Story schreiben und das ist schon cool, aber irgendwie reicht's auch nicht für so ein Viererspiel.
0: Ja, dafür <lacht> stimmen halt echt die Einige Sachen halt nicht, aber so die Basis so mit dem Bunker und wie die einzelnen ja. Areale gestaltet sind, dass man die auch gut auseinanderhalten kann, das haben sie halt richtig gut gemacht, so diese ganz basic ja. Sachen und Sounddesign, ähm, wenn man mit den mit den Ressourcen haushalten muss, das funktioniert schon echt richtig gut, aber dann halt ja, allein das bescheuerte Monsterdesign ist dann halt wieder so ein <lacht> großer Minuspunkt, es darf halt irgendwie echt nicht sein, ja. dass
1: das so scheiße aussieht, meiner Meinung nach, in so einem Spiel. Ja, ja, leider ja, was ich denen aber auf jeden Fall zugute halten möchte, auch, und das möchte ich hier bewusst einmal mhm. betonen, sie bedienen sich nicht an Jumpscares. Und ich finde das, das stimmt, cool. Ja. Ein Horrorspiel, ähm, auch gerade heutzutage, das sich nicht an Jumpscares bedient und trotzdem was drauf hat, äh, das muss man mal loben. Weil ein Jumpscare ist, ein, ist, ein, ist billiger Horror, sage ja. ich. Ja, es
0: gibt da schon auch welche, die können schon mal gut platziert sein, aber halt in Maßen, ne? Und das stimmt hier schon ja. und das ist halt, zeigt auch eigentlich wieder es braucht keine Jumpscares, weil hier weißt du eigentlich immer, wenn du irgendwas verkackt hast und das Monster kommt, ja. aber deswegen hast du nicht weniger Angst davor, also vor allem am Anfang, nur weil du weißt, mhm, es kommt jetzt, voll. weil dann ist es halt trotzdem so, okay, ich weiß, es kommt jetzt, ich hoffe, ich schaffe es irgendwie und es ist trotzdem genauso <lacht> aufregend und halt eben viel aufregender, als würde das einfach plötzlich von der Ecke, von der e äh, Ecke, Decke geschwungen kommen und ja. steht vor dir oder so, dann, ja. Das finde ich so halt schon ja. cooler, das stimmt.
1: Auf jeden Fall. Also dementsprechend, äh, ich habe es irgendwann in der Mitte schon gesagt, ich finde, die machen ganz viel richtig bei Amnesia the Bunker, aber sie machen auch irgendwie noch ganz viele Dinge falsch, wo ich mir denke, hä, aber ihr habt doch schon irgendwie so drei, vier Spiele gemacht, irgendwie also habt ihr das daraus nicht irgendwie mitgenommen? So. Ja, also an,
0: allein aufgrund der Tatsache, dass das Türen aufmachen immer noch so bescheuert ist, würde ich sagen, nee. <lacht>
1: Haben sie offensichtlich nicht so richtig, oder? Oder sie wollen sich treu bleiben, I don't know. Uh, also ich, ich kann mir echt vorstellen, dass sie sagen, ja, das ist eine bewusste Entscheidung, wir wollen das yeah, so belassen. Aber dann, Keine Ahnung. Ich, ich dann so. sollen sie sich treu bleiben bei diesem, ja, wir haben halt eine Amnesie
0: und ähm, es ist halt im Großen und Ganzen ein Walking Simulator. Ich finde, das reicht als Wiedererkennung ja. dieser Reihe, man muss nicht sagen, und wir haben eine scheiß Steuerung <lacht> und das ist die Wiedererkennung <lacht> unserer Reihe. Das muss halt echt nicht sein. Also wie gesagt, für Indie-Spiel nur für einen Computer 2010, fein, da meckere ich nicht. Aber das ist halt jetzt irgendwie nicht mehr.
1: Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, hast du noch
1: irgendwas hinzuzufügen, was du jetzt noch unbedingt loswerden möchtest zu dem Spiel? Also ich hoffe einfach, dass das Frictional Games da dran bleibt. Ich habe Bock auf die Reihe mhm. immer noch, auch wenn ich jetzt nicht total äh, durchüberzeugt bin. Dass das das krasseste Horrorspiel des Jahrtausends war. Es muss auch nicht immer das krasseste Horrorspiel des Jahrtausends Nö. sein. Weißt du, vielleicht wollten die nicht mehr als ein 3,845 äh, von mir. <lacht> vielleicht wollten die genau das haben. Und ich hoffe einfach, dass, sie, dass da noch mehr in der Reihe kommt, weil auch wenn da mal Spiele stärker oder schwächer waren, ähm, haben die doch irgendwie immer Charakter. Und, und sowas äh, schätze ich Wert. Und deswegen denke ich mir, ja ähm, um, let's go, ich bin auf jeden Fall bereit für was Neues, wenn da ein neuer Teil kommt, ich werde auch den wieder spielen und, äh, ja, weil man, das habe ich bei ganz vielen anderen Horrorreihen oder Spielen nicht, da denke ich mir, ach, scheiß drauf, ey, mm. ist doch Bock nicht und das ist bei Amnesia anders, deswegen, ist okay, ich ich hoffe, da kommt mehr.
0: Ja, ich wäre auch, jetzt nicht super schnell, aber wenn da irgendwie in drei, vier Jahren auch mal was kommt und das war jetzt ja eigentlich immer so, ja, der Veröffentlichungszeitraum mhm. bin ich da schon auch Offen für da irgendwie noch mal eins zu spielen, vor allem, wenn man ja schon noch irgendwie immer die Hoffnung hat, ähm, dass es eher besser als schlechter wird. Ähm, ja. Und ich glaube, gerade jetzt, wo sie schon vier Spiele dann dieser Art haben oder, naja, gut, so meist ja eigentlich vom, von, der, von den Grundmechaniken, da ist es, glaube ich, auch so bescheuert mit dem Sachen aufheben. Ne? Ähm, ist da halt eigentlich glaube, auch ja. sehr, sehr ähnlich und das da, dass da vielleicht dann irgendwann mal so das kommt, wo sie es richtig ausgereift <lacht> haben und es einfach so zehn von zehn. Horror-Walking-Simulator ist. Ja, vielleicht. Ich wäre auf jeden Fall offen dafür. Also,
1: ja, liebe Videospieleentwickler da draußen, wenn ihr wisst, wie man äh, programmiert, dass man Sachen gut aufhebt, Schwandschränke toll aufbekommt <lacht> und äh, Türen vor allem gut bewegen kann, dann äh, geht doch mal zu so Friction Games. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, ja. weil ansonsten machen die die Dinge ja ganz cool. Ja, aber das können sie nicht. Sie können vieles, aber das können sie nicht. <lacht> <lacht> ich sehe gerade, er ist auch ganz gut äh, bei den anderen Leuten angekommen. Das freut mich auf jeden Fall, wenn man sich wieder an so eine Reihe wagt und da hat man ja auch viel zu verlieren. Mhm. Ne? Gerade so eine beliebte Reihe ähm, und äh, scheint sehr positiv auf Steam angekommen zu sein. Das ja. ist cool. Das freut mich für die. Ähm, nehmen sie hoffentlich mit. Ich
0: glaube, gerade so ähm, The Dark Descent war ja irgendwie schon auch so, eine, so ein richtiger Streaming-Boom damals irgendwie. Wo es, glaube ich, auch so diese ganze Streaming-Sache noch mal so einen neuen Anstoß gegeben hat. Ich weiß, dass das sogar bei mir damals angekommen ist und ich habe zu dem Zeitpunkt, also ich bin jetzt ein bisschen jünger, da war ich, glaube ich, dann, ich weiß, also es ist jetzt fast ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber dass ich damals ja. im PewDiePie-Stream geguckt habe.
1: Nee, gar nicht. Äh, der hat das Spiel groß ja, gemacht. Ich bin auch über genau, PewDiePie. Genau, genau. Aber jetzt halt
0: so im Nachhinein, so dass so PewDiePie so die die Person ist, na, muss man ja auch irgendwie dann vielleicht anerkennen. Aber naja.
1: Hä, hey, ich finde das gar nicht <lacht> schlimm. Auf jeden Fall, der war der, einer der größten äh, YouTuber ja, voll. Äh, der Welt, vor allem ja, da gewesen. Der hat am genau, groß gemacht. Genau, genau, hey. und dass da halt einfach
0: so dieser, dass dieses, dass dieser Hype sogar bei mir angekommen ist und das war, glaube ich, so, als ich so 13 ja. war. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nichts mit Horror am Hut gehabt. Ich habe nichts mit Videospielen am Hut gehabt. Ja. Und trotzdem ist das und Outlast bis zu mir gekommen. Ich habe es damals mit meiner besten Freundin zusammen, haben im Bett gedegen und uns zusammen sowas von eingepinkelt. ey. Ey, ging mir Und Das ist halt das ist krass, wirklich. weil es sogar bis zu mir gekommen ist. Und ich glaube, das ja. hat halt wirklich so diese ganze Streaming-Sache, so, gerade auch so diese beiden Spiele noch mal so richtig angekurbelt. dass es, wie gesagt sogar bis zu mir gekommen ist. Und das darf man halt glaube ich auch nicht vergessen. Das glaube ich am mhm. da schon auch so ein Pionierspiel ist für diese ganze, ja, für dieses ganze Konstrukt irgendwie.
1: Krass, bei Streamen habe ich gar nicht so mitbekommen, aber für mich hat damals auf jeden Fall YouTube groß gemacht. Ja, genau. Irgendwie halt so so. Also in meiner Welt, ne? Ja. In meiner Welt, okay, krass, da spielt jemand ein Spiel immer wieder, bringt Folgen raus und ähm, dann ähnlich wie bei dir, dass man mit einer Freundin zusammen sich hinsetzt und sagt, okay, lass das mal gucken mhm. und so. Und dann schaut man öfter auf YouTube. Das stimmt schon. Also deswegen sage ich ja immer, ey, ich weiß nicht, ob mein, meine Sicht da irgendwie so romantisch verklärt auf dieses Spiel ist, weil es so viel mehr irgendwie mitgebracht hat. Genau, Einfach.
0: Ja. ja. Voll. Ich auch so. Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Mhm. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich mich verabschieden. Äh, ich bin soweit durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die super liebe Einladung. Ja, ich freue mich, dass du hier bist oder hier warst. Ja. War ein voll nettes Gespräch. Ey. Das freut mich zu hören. Vielleicht klappt es ja irgendwie <lacht> nochmal. Gerne. Dann, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschö.